0: Mir ist es irgendwie immer noch ungewohnt, dass ich mein Mikrofon so laut auf meinen Ohren schalten muss, weil das relativ leise
1: ist, verhältnismäßig. Ich habe mein Mikrofon gar nicht auf meinen Ohren gerade, wenn ich rede. Das würde mich dann mega oh. irritieren.
0: Echt? Ich brauche das Monitoring irgendwie immer.
1: Gut, ich habe halt aber auch äh, halb offene Kopfhörer. Ich weiß nicht, was, glaube ich, geschlossen. Ne? Das heißt, du hörst dich weniger, ja. wenn du redest. Das stimmt, ja. Deswegen, also da ich mich relativ gut höre, wenn ich spreche, brauche ich das nicht extra. <lacht> das ist ein Vorteil. An von von höre ich Dingen. mich auch. So.
0: An sich höre ich mich auch so relativ okay, aber ich brauche immer dieses Feedback, wie klingt es gerade im Mikrofon. Ja,
1: ja. ab und zu habe ich es auch an, aber irgendwie irritiert es mich auf Dauer, wenn es dann auch zu laut mhm. ist. Und dann äh, ja, ist das irgendwie nicht so cool. <lacht> also verstehen kann ich
0: das, wenn es irgendwie zum Beispiel äh, versetzt ist. Das habe ich beispielsweise mal bei Windows ausprobiert. Da kann man ja auch das Mikrofon quasi als Wiedergabegerät noch einstellen. Ja. Also, wenn man da fünf Sekunden redet, da bist du schon komplett Matsche im Kopf, weil du dir quasi selber <lacht> dauernd ins Wort fällt. Ja.
1: <lacht> ja das Richtig Der schlimmste Fall. Ja. Ach, bei schlechter Audio-Hardware.
0: <lacht> aber die ist ja zum Glück hier nicht vorhanden.
1: Wobei ich es gerade mal versucht habe und ich, ich bin so wirklich so, so, eine, so eine Millisekunde, also so, so ganz, ganz minimal jetzt. Jetzt nicht irgendwie so, dass ich irgendwie so ein wirkliches Delay drin habe, aber ich höre es so leicht gedoppelt. Wenn ich es, äh, hm. also, also wirklich so minimal versetzt ist es schon bei mir.
0: Ah, okay. Grund, das ist interessant.
1: Ich äh, weiß nicht, ob das jetzt am Interface liegt, dass der Steinberg da nicht so hundertprozentig äh, äh, fit ist oder ich weiß es nicht. Hm. Naja. Also ich habe
0: da zumindest keine Probleme beim Steinberg direkt mit. Zum Glück.
1: Dann benutzt du auch das äh, UR22. Genau. Oh, ich hatte jetzt vielleicht irgendwie krasseren Schild am Start. <lacht> Deswegen aber okay. <lacht>
0: Okay. Ja, die MK2-Variante in meinem Fall. Ja, die habe ich auch. Ah. Ja, Gut, davor ich hatte ich die normale Variante, die hat Dave äh, beispielsweise auch. Ja. Und ähm, bei, dem normalen, bei der normalen Variante ist es so, dass das Monitoring noch mal deutlich lauter ist als jetzt beim MK2. Ja. Das ist mir vor allen Dingen bei Dave aufgefallen, als ich bei ihm war, weil da habe ich dann gemerkt, so alter Schwede, ist das laut auf den Ohren. <lacht> Da braucht man sich, den, da habe ich mich nämlich auch gewundert, eine Zeit lang, warum man bei ihm die Tonspuren mal so gut auf sein Mikro hört, die anderen. Tja. Das war laut. So, Erstmal mal ein schönes, energetisches Kaltgetränk aufgemacht.
1: Ne, da habe ich auch noch eins äh, im, im Glas stehen. Da habe ich wieder fast vergessen. Ich habe die ganze Zeit noch einen Song von mir rumgemixt und da habe ich wieder nichts äh, von der Außen mitbekommen. Nicht mal das, was direkt vor meinem Auge steht. <lacht> <lacht>
0: Das hatte ich aber auch schon mal. Ich hatte mir in den letzten zwei Folgen auch immer so Energy Drinks aufgemacht und dann einen Schluck davon getrunken innerhalb der Stunde, die <lacht> ich dann gequatscht <lacht> habe.
1: Habe ich gestern bei einer Aufnahme vom Podcast jetzt für, für heute, dem Wallbeat Konzert, mhm. habe ich auch gemacht. Da habe ich mir einen eine Tasse Tee eingeschenkt, einen Energy Drink vor, äh, vorne reingestellt. Ich habe dreimal am Tee genippt in, in der Folge, aber habe kein einziges Mal von dem Energy getrunken. <lacht> da <ich> so geil. <lacht> <lacht> Haben dann danach irgendwie auf zwei Schlucke weggehauen. Sag mal so, ist ja jetzt, gut. jetzt muss ich <lacht> <lacht> uh,
0: <good. lacht> oh. Aber Dann können wir ja eigentlich schon direkt können anfangen mal, ha? Haben wir
1: schon ein bisschen vorgelabert Und ja. dann äh, können wir euch mal herzlich willkommen heißen zum heutigen naja, Podcast Crossover Special of Epicness Over 9000 <lacht> Mindestens Mindestens, vielleicht sogar over 9000 in one Aber das ist Richtig. schon hart also, für zwei reicht's nicht. Vielleicht 1,5, aber.
0: <lacht> hart an der Grenze des Machbaren.
1: Ja, hart ist man zwar der Vorname. Was? Boah. <lacht> äh, obwohl ich äh, im Gesicht nicht selber hart bin. Aber <lacht> ja, irgendwas muss ich jetzt noch finden. <lacht> nicht es nicht kommt immer wird. auf
0: den eigenen Willen an, ne?
1: <lacht> ja, das, äh, scheinbar, nicht. <lacht> ja, gut, ähm. Ja, wie gesagt, wir sind ja heute in der Crossover-Special-Folge, das heißt, äh, der Rock-Shop im Shopcast trifft auf Super Flash Crash und den Monotyp. Richtig. Genau. Moin. Ja, <lacht> also, kannst du dich gerade für meine Zuhörer mal vorstellen, dann stelle ich mich für deine vor. Können wir ja so machen. <lacht> Kann das ich natürlich
0: schön. machen. Hallo, ich bin der Rick, ich mache viele Sachen im Internet, Let's Plays. Reviews von Spielen, Livestreams und Podcasts. Das hier ist schon der zweite, den ich mache. Es gibt noch Custom, den mache ich mit dem guten Dave, der da hier auch schon mal, mal zu Gast war. Zweimal sogar, glaube ich. Ne? Oh,
1: was? Also ich, ich war einmal bei euch dabei.
0: Genau, du warst einmal bei uns dabei und Dave war, glaube ich, jetzt zweimal bei dir zu Gast im Podcast. Ne? Richtig,
1: genau. Das Dave war jetzt mal bei mir schon dabei. Das ist äh, ganz klar. Genau.
0: Genau. Ja, ja, und... Jetzt habe ich hier noch meinen Monotyp-Podcast. Das ist bei mir jetzt die dritte Folge. Ich hatte schon ein bisschen vorgeplänkelt, weil ich noch ein paar andere Themen beackert habe, bevor jetzt diese Aufnahme hier losging. Beackert. Und, äh, jo. hi.
1: Ja, hi. Ja, und ich, ich bin der Pascal, ich bin der Rockshop. Viele kennen mich vielleicht, viele nicht, wer weiß. Ich äh, mache Musik und davon eine Menge. Beim Kanal der Rockshop mache ich Reviews von Songs oder auch Reactions, Album-Reviews. Ich analysiere Musik bis ins kleinste Detail. Jetzt letztens erst äh, Knebel von Lindemann, die aktuelle Single. Und ähm, mhm. ja, ich habe auch einen Podcast, der Shopcast. Den hört ihr vielleicht gerade, vielleicht auch nicht. Und ähm, da rede ich eben auch über Musik. Und ab und zu rede ich aber auch über etwas anderes, was man sich auch anhören kann, was aber nicht so scheppert, wie das, weil ich normalerweise so äh, durchnehme in meinen Videos, nämlich eine gewisse Hörspielreihe und über die wollen wir heute zusammen sprechen. War das nicht eine schöne Einleitung? Dankeschön, tschüss. <lacht> Richtig,
0: wundervoll. Es geht <lacht> nämlich um die drei Fragezeichen. Richtig. Ach,
1: und zwar nicht einfach Kindheit nur so die drei Fragezeichen, nein, denn wir reden über die aktuelle Live-Tour, die aktuell stattfindet, die wir uns jetzt in, innerhalb der letzten... Woche beide gegeben haben. Und mhm. zwar der dunkle Taipan. Richtig. Wo
0: mir auch direkt aufgefallen ist, um schon direkt ins Thema reinzusliden, oh. äh, die Art und Weise, wie die Bühne aufgebaut ist, ist tatsächlich überall gleich. Ich hätte gedacht, dass äh, das je nach Bühne unterschiedlich ist, aber die scheinen so ein richtiges Setup zu haben, was die dann immer mitnehmen. Was ich voll krass worauf, worauf finde. Worauf spielst
1: irgendwie. du jetzt genau an? Auf, auf die, die Fragezeichen auf der Bühne oder auch das Drumrum quasi?
0: Auch das drumrum, weil die haben ja immer ihren roten Vorhang und genau. diese leicht... Ähm, diesen, diesen goldenen Rahmen oder? da oben rum auch, ne? meinst du? Genau, und dieses Abgerundete quasi an den ja. Seiten immer. Da war ich mir jetzt äh, auch
1: nicht ganz sicher, weil ich meine, ich, ich war jetzt äh, gestern am 19.11.2019 in Mannheim in der SAP Arena und du warst... Mhm.
0: Ich war am, wann war das? 27. Oktober in der Verti Music Hall ja in Burst Berlin. Eieiei. Stimmt. Ja. <lacht> <lacht> ist mir gerade erst auch wieder aufgefallen. Eigentlich habe ich das auch an dem Tag, glaube ich, schon mitgekriegt, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt.
1: Da ja, war ja was. <lacht> ja, und dann ist, ist das wohl so, dass die die Bühne da immer mitnehmen. Das ist ja...
0: Vor allen Dingen ist es ja auch nicht gerade wenig aufwendig. Richtig, ich
1: richtig. Und die haben wahrscheinlich auch ähm, da dann mehrere, weiß nicht, Liefer-Trucks und so am Start. Das ist ja fast schon rammsteinmäßig. <lacht>
0: <lacht> ich hätte auf jeden Fall an der Music Hall gesehen, dass da auf jeden Fall so ein, zwei Trucks standen von den rafa ja Da dachte ich schon so, ah, cool. Und ich meine, weil es gibt so eine Art Vordach bei der Verti-Music-Hall, ich meine da Jens gesehen zu haben, also Jens Zvawritschek, der ja Peter spricht. Mhm. dachte ich so, oh, cool, vielleicht trifft man die ja mal in der Pause, aber nee, ist leider nicht so gewesen. Wäre aber nee. cool gewesen. Ja,
1: das ist, äh, in, der, in der Pause hat mir gar nicht die Mühe gemacht, irgendwie da aufzustehen und rumzulaufen, <lacht> weil ich dachte mir so, wenn du jetzt an den Getränkestand stellst oder so, dann kommst du eh in den 30 Minuten nicht wieder zurück. Wenn dann, dann plötzlich so 15.000 Leute gleichzeitig Irgendwas trinken holen gehen wollen aber
0: Das ist halt richtig krass, ne? Die Menge an Leuten, die da einfach kommt
1: Ja, ich hab mich auch gestern da mal Also SAP Arena ist da jetzt Ich äh, weiß nicht, wie das da jetzt war, wo du warst Wie groß die, die Halle ist, wie viele Leute da reingehen mm. Hast du das im Kopf? Also ich glaube so um die 10.000 Ja, ich, muss, ich kann grad mal gucken äh, Wie viele SAP Arena reingehen Ich habe immer 15.000 gesagt, aber es kann auch sein, dass es weniger sind Aber also von, von der Größenordnung würde ich äh, da schon irgendwie so drauf drauf stimmen. Ich glaube, die sind
0: auch so gut wie überall ausverkauft gewesen, ne? Mhm.
1: Mm das äh, ist gut möglich. Ich habe es jetzt nicht mehr gerne im Blick bei uns, weil wir die Tickets relativ früh gekauft haben. Das heißt, wir hatten da nicht irgendwie mit äh, zu kämpfen, dass es jetzt eventuell äh, auf dem letzten Drücker gewesen wäre oder so, da wir gerade noch so welche bekommen hätten. Aber ja, sah auf jeden Fall schon gut voll aus.
0: Also da muss ich sagen. bei mir sagen, bei mir war das relativ knapp, weil ich habe tatsächlich direkt zu Vorverkaufsstart, war ich auf der Seite, hatte denn äh, zum Glück die Karten und fünf Minuten später war alles ausverkauft an dem Tag.
1: Okay, das ist natürlich krass. Das war richtig hart. <lacht> das ist nicht schlecht. Deswegen, da
0: habe ich auch schon gesagt, so äh, Rammstein der Hörspielszene.
1: Ja, ja, das, da, da, ist, da ist auf jeden Fall was dran. <lacht> Das, äh, ach guck mal, ich sehe gerade SAP Arena, ähm, 11.000 bis 15.000 Plätze. Hm. Ja, kommen wir gut hin. Also auf jeden Fall, äh, wir saßen unten auf dem Parkett, das, äh, da hat man schön, äh, wenn man sich mal so umgeguckt hat, 360-Grad-mäßig, hat man auf jeden Fall einen guten Eindruck davon bekommen, ähm, was da los ist. Und das war echt schon krass zu sehen. Ich war das letzte Mal in der SAP Arena 2017, da war ich bei, äh, bei der WWE-Live-Tour, also wrestling da saßen hm. wir auch unten auf dem, auf dem Parkett, da haben wir ähm, mit, witzigerweise, wer meinen Kanal kennt, äh, wir wissen wovon ich rede, von meiner volbeat coverband Montez, der Sänger, der gute Marc, hatte bei EMP-Tickets gewonnen, hat ich mitgenommen und dann ähm, saßen wir da unten, das war auch schon ziemlich voll, ich dachte ich mir so, krass, das ist schon ein Riesenladen. ich war da früher schon mal drin als Kind <lacht> gewesen, aber hm. äh, lange nicht mehr und jetzt dachte ich mir gestern auch wieder so, das ist schon hardcore, wenn man mal überlegt, wie viele Leute da kommen für ein Live-Hörspiel. Das ist ja. total krass, was das, was das für, ein, für ein Kultstart ist. Vor allem, es war ja bei weitem äh, nicht das einzige Tourdatum gestern. Die sind ja Richtig. ganz Deutschland unterwegs. Wenn man es mal anguckt, ich habe hier gerade nochmal die, die Tourtermine für 2020 offen. Da geht es ja noch weiter. Und Da ist ja, also ja. ich, ich habe ja das Programmheftchen noch äh, in der Hand, das, was, wir, was wir da jeder bekommen hatte. Und ähm, das war ja jetzt quasi nur der erste Abschnitt der Tour. Äh, oder ist oh, ja der auch erste, erste Abschnitt der Tour. Es geht aber weiter, also das ist schon schon krass, wie, wie viel die unterwegs sind und die kommen ja auch nächstes Jahr wieder nach Mannheim, ich weiß nicht, ob die ja wieder da äh, jetzt bei dir nochmal vorbeikommen, ähm, wahrscheinlich jo, schon. Ich hat,
0: die kommen sogar in meinen Bezirk, da habe ich mir überlegt, mir vielleicht nochmal Karten zu holen, ich meine, das wären dann zwar nochmal 90 Euro für zwei Karten, weil ich hatte ich überlegt, in meinem Vater nehmen.
1: 90 Euro, warte, 90 Euro, ich habe 50 bezahlt. <lacht>
0: Ich hatte überlegt, meinen Vater noch mitzunehmen, weil der ist eigentlich auch riesiger Drei-Fragezeichen-Fan und hat es bisher auch noch nie live gesehen. Hm. Und Waldbühne bei uns hier in Spandau, das wäre halt schon richtig geil. Das ist dann halt auch so richtig quasi Open grade, Air und so. Das ist
1: ja der letzte Termin auch, 29. August, den ich hier gerade äh, offen habe. Berlin-Waldbühne, genau. krass. Ja, das Open Air ist natürlich auch krass für Drei-Fragezeichen. <lacht> <lacht> ja, das ist schon. Und vor allem, er ist halt gerade auch so eine. So eine, so eine wenn er gerade sein Vater mitnehmen. Es ist ja auch so eine Familienangelegenheit äh, eigentlich. Ähm, ja. Für junge alt Ich meine, ich war jetzt gestern mit einer sehr guten Freundin und ihrem Vater äh, dabei äh, und der hat sich auch sehr gefreut gehabt <lacht> mhm. und ähm, ich habe äh, auch generell natürlich viele Familien gesehen, vor uns saß auch äh, noch äh, eine Familie mit einem mit äh, kleinen Kind. Um, und so, das war halt schon, schon krass, wenn man auch sieht, wie dann teilweise die Erwachsenen wirklich äh, Fangirl-mäßig da rumrufen und, und klatschen und ausrasten ja. <lacht> und dann auch die Kinder dabei sind und halt jetzt zum Beispiel jetzt in, in meinem Alter oder in unserem Alter, wenn wir so weit sind ja jetzt auch nicht auseinander, ähm, so die, die, die 20er äh, quasi, ähm, das ist schon, schon cool, wie viele Generationen da äh, zusammenkommen. Und ähm, ja. da, da gab es ja auch ein, ein schönes Zitat aus, dem, aus, der, aus der Show, ich weiß nicht, ob's, ob's die, ob die bei euch auch wirklich alles genauso gesagt haben wie bei uns, weil ich meine, es liegt einfach vielleicht auch daran, dass die das so authentisch machen, diese die spielen diese Rollen, also die drei Hauptsprecher jetzt, äh, dass es das wirklich alles fast wie improvisiert klingt, aber die haben da ein schönes Zitat gebracht ähm, und zwar, wir sind 16 und das seit 40 Jahren. Ja, das war, das, das, das war auch da gab's, so herrlich. Da gab es erstmal eine Minute schallenden Applaus und Gejubel mitten im Satz einfach, äh, als genau, Andreas Fröhlich das gesagt hat. Und das, das da, 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 da merkt man wirklich, äh, also, was da an, an Leuten zusammenkommt, aus wie vielen verschiedenen Generationen, mhm. wie viele verschiedene ähm, ja, Gruppen eigentlich an, an Leuten, die da auf einem Platz hocken und dann wirklich in so einem Ausmaß mit so vielen Leuten und dann dieser Applaus, den du da auch teilweise hörst, ich meine, das ist... Äh, das ist schon, schon, schon krass. Das, das nimmt man gar nicht so wahr, wenn man da zu Hause hockt und eine Kassette da rein in, in den Player schiebt oder eine CD oder Spotify oder wie auch immer und sich die Sachen da anhört. Ja. Das ist so, so, so klein und gemütlich und so für sich halt. Und dann ist man plötzlich da in, in so einer Halle und hat einfach den kompletten, weiß nicht, als, als wäre man gerade bei, bei Metallica oder sowas. Das ist halt echt krass.
0: Weiß, hattest du dir mal Master of Chess angehört?
1: Ähm, um, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe auf jeden Fall den seltsamen Wecker äh, live, äh, die DVD geguckt und äh, der Superpower guy in der in der Neufassung live. Aber Master of Chess oh. glaube ich nicht.
0: Weil Master of Chess war ja so Müsste das erste Live-Hörspiel, was überhaupt gemacht wurde. Und also die kamen da wirklich fünf oder zehn Minuten nicht zum Reden, weil die Leute ausgerastet sind ohne Ende. Weil das das war so wirklich dieses entladen. Nach über 20 Jahren sieht man die das erste Mal live und die Fans sind komplett ausgerastet.
1: Also das war die erste Live-Tour oder was? Genau. Alter.
0: Und, und dann nachdem das Klatschen so ein bisschen weniger wurde irgendwann, hatte dann Andreas Fröhlich so gesagt, okay, wir fangen dann mal an.
1: Aber hat, hat, man, die davor auch nicht, hat man die davor auch gar nicht gesehen in dem Sinne? Also haben die, haben die sich ja, als sich also davor kannte gehabt? man die auch
0: optisch einfach nicht.
1: LOL. Deswegen gab es
0: da auch richtig schönes Gelächter bei einer Stelle, als dann Justus quasi gesagt hat, äh, weil der hatte so einen kleinen Trick an der Tür angewandt mhm. und er hatte dann gesagt so, ich habe die Tür mit einer meiner Haare fixiert.
1: Und dann stehen <lacht> ja, so, die da so vor der gab's Tür. Du hast gestern und auch wieder. Hast du ja schon auch, wahrscheinlich auch mit dem, mit dem äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich spüre den Wind in meinen Haaren oder sowas, oder ich spüre einen Luftzug im Haar ja. oder so. <lacht> Wo dann erstmal auch wieder Gelächter ausgebrochen ist.
0: Das Schöne war, dann kam halt die Stelle, wo Justus äh, gesagt hatte, ah, das hast noch da. Und, und das Problem war, er konnte das teilweise nicht selber sagen, ohne anfangen zu lachen. Ja. Da gibt es auch echt äh, schöne Outtakes von.
1: Ich muss mir das echt mal, mal geben. Das ist schon, äh, das habe ich nie so ganz äh, im Fokus gehabt. das. Aber ja. Äh. Ja, wenn das vor allem das erste Mal war. Wenn es, mittlerweile gab es ja schon ein paar Touren und ich hoffe auch, da kommen noch ein paar mehr, weil äh, no. das ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal gewesen, wo ich da war. Das, also ja generell zu dem, zu dem Ganzen, ohne jetzt äh, auch zu viel von der Story zu verraten, das machen wir vielleicht später dann noch, aber jetzt mhm. erstmal für die, die es vielleicht selber auch nochmal äh, live äh, sehen wollten. Wir haben jetzt mit, mit, dem, mit, dem, 40, mit dem 16 für 40 Jahre haben wir jetzt schon mal einen großen Moment vorweggenommen, das äh, ich muss es einfach sagen, das war, also da, darauf erstmal ansprechen, weil das war, das war einfach ein Highlight, so, ne. Ja. <lacht> Aber so von generell, wie die das äh, gemacht haben, muss ich auch sagen, dass es äh, ein Riesenunterschied ist, ob man das jetzt irgendwie auf DVD schaut oder da wirklich live dabei ist. Weil äh, mein live mit äh, Geräuschen, die gemacht werden, äh, da gab es auch wieder eine sehr schöne Stelle. Also wer die anderen äh, Live-Dinger kennt, da, da wurde ja auch immer so ein bisschen mit dem Geräuschemacher interagiert, sage ich mal. Da gab es dieses Mal auch ja. wieder einen sehr, sehr schönen Moment. Und ähm, Da möchte
0: ich auch kurz äh, eine Stelle noch aus Master of Chess erzählen. ja. Da hatte auch Helmut Kraus den Erzähler gemacht. Ah. Ich glaube, der war tatsächlich auch für diese Tour angedacht, aber dadurch, dass er denn dieses Jahr mhm. verstorben ist, wurde da, glaube ich, erst noch ein bisschen umgemodelt. Ja, ich bin ich mir dachte, aber nicht sicher, auch, kann auf auch sein, dass... Auf
1: dem den Bildschirm war auch noch eine Widmung, glaube ich, geschrieben gewesen, ähm, genau. als dann die Show vorbei war. Das war auch sehr schön. Also, ja, das war wirklich sehr schade. Wobei ich sagen muss, der Erzähler, der jetzt dabei war, ich muss gerade nochmal gucken, wie er heißt. Das haben wir hier, genau. Ähm, Michael Prelle, der hat das auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also, von der, von der ja. Stimme her, das würde ich sehr gut passen. könnte ich mir auch in den Hörspielen vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Da hatte ein Kumpel, der gute Alex nämlich, ähm, äh, der hatte, mit dem hatte ich gestern gequatscht auch darüber, weil der war ja auch beim Live-Auftritt. Äh, und er meinte dann so, das war für ihn so richtiges Peter passetti feeling Also so der erste Erzähler, der quasi ja. auch Alfred Hitchcock gesprochen hat. Genau. Der hat dann auch gesagt: So, wenn der so als neuer Erzähler mit rankommen würde, das wäre schon eine coole Sache.
1: Ja, wobei ja Axel Milberg, der jetzt aktuellen Hörspielen der Erzähler ist, der finde ich halt auch einen sehr klassischen Vibe, also mehr als jetzt, der reiht sich so mehr in die klassische Riege ein, als das Thomas Fritsch zum Beispiel, wo der, wobei der halt einfach immer noch mein Favorite ist, weil er halt einfach mhm. die, die markanteste Stimme hat, also Thomas Fritsch ist einfach krass, so. ich denke mal wieder gerne an diese eine Szene zurück. Aus meiner, by the way, auch Lieblingsfolge 126 Schrecken aus dem Moor, wo er da diese Moorleiche beschreibt, wie sie dann in dieser Vitrine legt und da sehe ich mal wieder Gänsehaut pur. Also mit dieser Stimme dabei in dieser Art, wie er das rüberbringt, das ist so geil. Ja. Also ich fand es echt so schade, dass der aufgehört hat. Wobei ich aber sagen muss, dass jetzt der aktuelle Erzähler auch äh, auf jeden Fall einen guten Job macht. Aber hier jetzt Michael ja. Prelle von, den, von, den von der Live-Show, der hat doch schon irgendwie so das Beste von allem vereint, fand ich. Auch so wie er diese diese düsteren Stellen so erzählt hat und rübergebracht hat von seinem Stimmeinsatz, fand ich kam sehr, sehr gut rüber. Also weiß nicht, wie ging es dir denn da?
0: Fand ich auch absolut gut. Also, ich hatte da halt auch dieses frühere Feeling: so, ah, so ein bisschen Peter Passetti kommt da halt schon mit. Der ist ja leider schon vor etlichen Jahren verstorben, noch mhm. in den 90ern, glaube ich. Mhm. Ab da hatte denn Matthias Fuchs. Denn den Erzähler gemacht. Nach seinem Tod kam dann halt Thomas Fritsch. Und äh, der ist ja mittlerweile auch, also nicht, also Thomas Fritsch lebt zum Glück noch, aber mhm. der ist ja zur Zeit leider, ich nenne es jetzt immer arbeitsunfähig. Echt? Mhm, weil, ja, der spricht beispielsweise momentan nicht.
1: Ach krass, warum das denn?
0: Man weiß auch nicht wirklich warum, ob es irgendwie vielleicht, es wird wahrscheinlich irgendwas Geistiges sein, was okay, ihn so ein krass. bisschen daran hindert, irgendwie... Kann sein, dass, keine Ahnung, auf einen Schlag irgendwie Alzheimer oder so rein rankam. Krass. Aber äh, da hoffen wir mal, dass da alles wieder ein bisschen besser wird.
1: Ja, das habe ich, ja. hab ich sogar mitbekommen. Ich dachte, also auch nachdem die drei Fragezeichen jetzt dann äh, Erzähler gewechselt haben, habe ich eigentlich nur gelesen, dass er einfach kein Interesse daran mehr hat, weil er es eben lang genug gemacht hat für seine Verhältnisse. Aber davon habe ich nur so Geist gehört, dass er da auch vielleicht irgendwie. Gesundheitlich, in welcher Form auch immer, vielleicht einfach nicht mehr dazu in der Lage ist. Also generell mhm. zum 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 Sprechen vielleicht. Das ist krass. Hoffen wir, dass Na, er so soweit ist. ich
0: weiß, ist er momentan auch wohl in der Pflegeeinrichtung. Ach, krass. Deswegen da bin ich mal gespannt, was da noch so auf ihn zukommen wird, beziehungsweise was man da noch so großartig hören wird.
1: Ja, hoffentlich nur Gutes. <lacht> so wohl ja, sowohl als das auch
0: ist selbstverständlich. Und wie gesagt, Michael Prelle, der jetzt dabei war, der hat einen echt grandiosen Job gemacht. Also auch bei so kleinen Feinheiten, sage ich jetzt mal, auf die mhm. wir bestimmt dann auch gleich noch zu sprechen kommen. Äh, sehr schön. Ähm, mich interessiert ja tatsächlich auch, wie sich denn Erich Reuker schlägt. Der ist ja nur in ein paar Auftritten dabei.
1: Ja, da habe ich mich auch schon gefragt. Der ist ja im Programmheft auch erwähnt, aber den habe ich jetzt so gar nicht äh, mitbekommen, was der eigentlich macht. Ne, steht
0: auch drin, äh, die Vorstellung vom 21. bis 23. November begleitet Erich Reuker als Erzähler.
1: Ah, den hätte ich, hätte ich wohl mal äh, aufmerksamer lesen müssen. <lacht> ja, stimmt, das ja, ist ähm, ein überflogen.
0: Und was ich ursprünglich eigentlich sagen wollte mit dem Geräuschemacher, dass da immer so kleine Spielereien kommen, ja. ähm, da hatte stimmt, denn der da, Helmut Kraus damals.
1: <lacht> <lacht> Richtig? Da haben wir ja angefangen, dann haben wir Helmut Kraus und weiter und weiter. Ja, genau, genau. Geräuschemacher jetzt. Äh,
0: und, und da hatte Helmut Kraus dann so gesagt, und der Gang äh, brach krachend in sich zusammen. Und, und was macht denn der Geräuschemacher? Der lässt einfach nur einen Bleistift fallen. Und dann hat der Helmut Krause gesagt, naja, das klang auch schon mal überzeugend.
1: Also sowas ist halt einfach komplett geil. Also sowas, das, ah, das ist wundervoll.
0: Ah, so, so kleine neckische Sachen auch einfach. Ich liebe es.
1: Was mir aber beim, beim Geräuschemacher jetzt auch gerade wieder, wieder einfällt, um, das war jetzt äh, Jörg Klinkenberg bei, genau. äh, bei der Live Tour, aber ich meine, das hat äh, meine Freundin dabei war auch gemeint, dass bei dem äh, seltsamen Wecker zumindest mal das äh, Peter Klinkenberg, das, äh, der äh, angesagt wurde, sind, sind das Brüder oder, oder wie Das sind Brüder, genau, ah. die machen
0: sind beide Geräuschemacher. Das habe ich äh, nämlich auch, auch schon, der war beispielsweise da meinte
1: sie noch, äh, aber ob die das gleiche machen, habe ich mir ja sein. <lacht> ja, machen sie dann, tatsächlich. Das ist gut zu wissen. Ja, cool. Das habe ich äh, hab ein bisschen gewundert, weil weil Quasi zwei Klinkenberger, aber <lacht> keiner weiß warum <lacht> oder wer oder wie überhaupt. Nee.
0: Der Peter und der Jörg. Ja, ja, ja. cool.
1: Ja, das ist auf jeden Fall recht lustig. Da muss ich mal an die Szene zurückdenken, beim seltsamen Wecker von wegen ähm, mit, äh, mit dem Pferd. Äh, wir, mhm. Von wegen, ja, äh, gib mir mal was zu kauen, wo dann in die Karotte reinbeißt und so, wir könnten auch die eigenen Pferdeäpfel zu essen geben. Das soll das genau. wirken. beruhigen Und er dann nur hier, zeigt hier, zeigt hier so im so Kopf so, hey, spinnt doch. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, er hat sich ja schon davor geekelt, als dann gesagt wurde, so, ah, ich gebe ihm jetzt den Sellerie zu essen, weil der ja, hasst genau. das Zeug.
1: Ja, das, das war doch Ding, das war doch, ähm, das war, als er, äh, als sie mit diesem, diesen Mexikaner da gerungen haben und dann, äh, und dann hieß es so, Bob, äh, beiß ihm in, in, ins Handgelenk oder sowas oder so und, 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 und dann hat er, hat er Geräuschemacher in den, äh, in den Sellerie reingebissen, da meinte Andreas Fröhlich ja so, oh, der schmeckt nach Sellerie und der Geräuschemacher <lacht> hasst Sellerie. <lacht> Das, das war halt so, Pfand. wo ich mir so dachte, so alter, wie geil. Oder
0: kannst du dich da noch an diese Szene erinnern, wo die bei dieser Esoterik Tante sind und die dann ja, so sagt, so sitzt euch auf dem Fruchtbarkeitsbalken.
1: Ja, der hat bei mir so komische Adern.
0: <lacht> und dann auch so dieses, das sieht ja aus wie ein setz dich. Ja,
1: einfach. genau. Das ist halt, das ist halt total, total geil, wenn dann auch so, so ein bisschen, ich sag mal so Erwachsenenhumor da mit reinkommt. Obwohl ja. es ja eigentlich für, 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 für Kinder-Jugendliche gedacht ist ursprünglich, aber das ist halt, ist halt geil. Da halt mittlerweile auch ähm, so viele, naja, aus allen Altersklassen dazuhören, dass dann auch mal ein bisschen, ja, dass das mal ein bisschen in die Richtung gehen kann. Ja. Und da fand ich auch äh, jetzt in der Live-Tour äh, sehr geil, diese eine Stelle mit, äh, mit dem Kamin. Mhm. Ähm, das war, da hat sich das Kind vor uns in der Reihe auch ein bisschen erschrocken.
0: Das, das ist verständlich, da dachte ich dann bei mir auch so. Okay, wenn hier jetzt so Kinder dabei sind, ich weiß nicht, ob die das leicht verstören könnte oder so.
1: Ja. Wobei ich aber sagen muss, dass generell der, der Gruselanteil in, in dem Live-Hörspiel, jetzt um nochmal zur aktuellen Tour zurückzukommen, dass der wirklich hm. sehr, sehr gut gemacht war. Also die ganze Atmosphäre, ähm, also jetzt, äh, um die Story mal nicht ganz äh, vorwegzunehmen, aber mein, da gab es halt dann das Szenario in so einem Geisterhaus. Und, äh wie das umgesetzt wurde mit der Beleuchtung, ähm, mit diesen, diesen extra Scheinwerfern, die noch so runtergefahren wurden und, und dem genau. Nebel und, den, und den, den Geräuschen eben auch, also der, der musikalischen Untermalung von dem Live-Musiker, ja. der war, der auch übrigens einen sehr guten Job gemacht hat. Also der hat da auch so, weiß nicht, so, so, so selbstgemachte Instrumente. Ich habe da irgendwie so, das sah, das sah aus, also auf dem Bildschirm, hast du erkennen können, ähm, wie so ein, im Prinzip so ein Stück von einem Baum, was einfach, also wirklich so noch mit, mit, mit Rinder rum wo einfach so, so dicke Saiten draufgespannt haben, wie so eine Geige dann benutzt wurde, was dann so diese... Genau, diese, diese, die dann immer angespielt wurden, ne? Genau, bei diesen gruseligen diese, Passagen. diese unangenehmen, geisterhaften Klänge da äh, äh, rausgeholt wurden. Das, also das war schon, schon vom Einfallsreichtum her auf jeden Fall sehr krass. Und dann auch noch so, 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 ein, so ein tiefer Sub-Bass, äh, Sub der so richtig schön wummert und dann so eine, so eine ja. richtig schöne Atmosphäre. Also da... Da war wirklich schon, schon Gänsehaut-Feeling da und das obwohl es halt wirklich, also da war ich auch durch diese Atmosphäre so, so krass im Kopfkino drin, obwohl ich ja vor mir gesehen habe, was passiert und da, das war wirklich so gut gemacht, also dafür allein allein für diese Szene oder für diese Szenen in diesem Haus hat es sich echt schon gelohnt, also das war stimmungstechnisch ja. schon so das Highlight, fand ich.
0: Als ich den so gesehen habe, da dachte ich erst so: Naja, der wird wahrscheinlich so Ende 20, Anfang 30 irgendwie sein. Dann gucke mhm. ich halt so in dieses Heft und da steht der so 38. Was? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Und ich muss sagen, optisch erinnert er mich so ein ganz klein bisschen an Mike Shinoda.
1: Ja, so, so ja, vom Bart her halt, ne? Und der Cap auch, weil wir jetzt im Programm abgebildet ist. Also der vom, vom Musiker haben wir es gerade noch. Um, ja, ja, ein bisschen. Bist halt äh, ohne den asiatischen Touch, sag ich mal, den leichten. Richtig.
0: Der Valentin Rövenstrunk.
1: Krasser Typ. <lacht> ja, das Hat ist, auf oder? jeden Fall
0: grandiose Arbeit geleistet. Auch dieser, Re das finde ich, kann man ja schon mal erwähnen, äh, dieser Remix, der am Anfang lief, Ja. Der bevor es der wirklich auch, angefangen hatte. Der ja auch oh, das eigens war so komponiert schön.
1: wurde für, für die Tour, wie es da hieß. Mhm. Also ich hoffe,
0: man kann den Track irgendwo noch in der Vollversion hören. Das wäre richtig gut.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, es hieß ja jetzt auch, dass hier äh, steht ja auch äh, den, den Live-Mitschnitt auf Apple Music. Äh, Gibt es mm. dann auch für die Schule, weil Apple Music habe ich jetzt nicht. <lacht> ich, ich
0: wollte mir ein Gratis-Abo machen, weil man kann äh, sich ein dreimonatiges äh, Probe-Abo holen.
2: Mm.
0: Mm. Problem ist nur, ich wollte das via PayPal machen, aber das funktioniert bei mir einfach nicht. Egal, was für Abo-Services ich benutzen möchte, PayPal sagt immer so, äh, wir bräuchten nur eine zweite Bankadresse. Wenn ich denn eine zweite angebe, dann sagt er mir, ja, nee, die
1: nicht. <lacht> die nicht, die wollen wir nicht, die ist blöd. <lacht>
0: ich muss mich da echt mal mit Paypal ein bisschen auseinandersetzen, weil. Ich würde
1: den einfach Das finde ich Robo scheiße.
0: <lacht> das klappt bestimmt. Lasst mich Sachen abonnieren oder ich spreng das Gebäude.
1: <lacht> Sag das, das nicht zu laut.
0: <lacht> <lacht> Nein, so. Ich, ich nicht hab tun. Auch mal da
1: ähm, Ich ja, spiele ja. nur ein Video von Peter lustig <lacht> ab. Ja, nee, aber ich muss mal gucken, also live mit, also generell von von der Tour würde ich mir auch auf jeden Fall einen DVD wünschen, weil was halt mm. auch noch zu erwähnen ist, neben der Tatsache, dass es unheimlich gut performt wurde, also äh, wobei, wenn wir gerade bei der Performance sind, kann ich nochmal kurz, äh, kann noch mal kurz auf die Sprecher eingehen. Ähm, also nicht nur jetzt auf äh, hier äh, Oliver Rohrbeck als Justus Jonas, Jens Wabacek als Peter Shaw und Andreas Fröhlich als Bob Andrews. Nein, es waren noch andere dabei. Unter anderem auch die, die, die Schwester von Andreas Fröhlich, das habe ich auch erst gar nicht gemerkt. <lacht>
0: Ich finde aber, also wenn man sie sich so anguckt, weil das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich sie gesehen habe, war, Moment, die sieht sehr aus wie Andreas Fröhlich in Weiblich. Ja, wenn und ich jetzt da hatte gerade ich mal so halt die,
1: die Seiten hier so Umschlag von dem Programmheft merke ich auch so, ja, die, die sehen sich schon sehr ähnlich, aber ich habe auch den, den Namen erst irgendwie gar nicht so wirklich mit Bedacht gelesen, Ich habe erstmal so alles überflogen und dann erst später äh, hat dann ähm, meine Freundin dir dabei gesagt, das ist ja die Schwester von dem, ich so, warte, was? <lacht>
0: aber wenn man sich so vor allen Dingen die Mundregion, sag ich mal, anschaut, das schon, und die Augen, das passt sehr. Ja, dann <lacht> allgemein die allgemeine Gesichtsform es, so. Ja, weil ich hatte noch nicht ins Programmheft geschaut, als ich, äh, als das Ganze da angefangen hatte. Und dann habe ich mir halt so gedacht, so, sieht sieht dem aber sehr ähnlich. Und dann habe ich halt reingeschaut und dann, ach, seine Schwester, okay, das erklärt's.
1: <lacht> die hat auf jeden Fall auch äh, einen guten Job gemacht. Und äh, was mein absolutes Highlight war, war Tim Grobe. Also, der hier, den den äh, unter anderem äh, auch, sag mal, Bösewicht spielt, äh, spricht ja. und spielt. Also, Alter, der hat ordentlich abgeliefert. Das war schon, schon richtig krass. Also, gerade äh, im Finale, ohne jetzt mal zu viel zu verraten, da hat er schon ordentlich äh, was vom Stapel gelassen. So. Das ist schon. Ja. Boah schlecht, du. War
0: absolut gut. Und äh, den Matthias Keller, den fand ich eigentlich auch sehr gut.
1: Ja, also gerade seine, 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 seine Auftritte in, äh, ich sag mal, in der Form jetzt eher so ähm, ja, jetzt nicht direkt auf Charaktere bezogene Performances, zum Beispiel jetzt, äh, eine sehr sag mal, monoton, roboterhaft klingende Telefonansage oder auch <lacht> äh, ein gewisses äh, Ungetüm. Ähm, das war schon sehr krass gemacht. Also ja. da, da also was, was so die, die Effektschiene seiner, seiner Stimme angeht, hat er auf jeden Fall einiges drauf, wenn man es mal so betonen möchte.
0: Ich fand das auch herrlich, weil ich habe mir das mit meiner Mutter angeschaut und sie meinte dann so, der Typ hat schon so ein relativ langes Gesicht und dann hat er auch noch die Haare so hoch, ja, dann macht genau. er noch länger.
1: <lacht> das, das dachte ich mir eben auch, also die Frisur war auf jeden Fall interessant und, und zum ersten ja stimmt, hat er auch so ein langes Gesicht gehabt. Ja, was machst du denn so lange langes Gesicht, ne? <lacht>
0: <lacht> ich finde, dann könnte man ja eigentlich schon relativ direkt zum Spoiler-Teil kommen, wo man dann auch direkt auf die Story schon eingeht.
1: Ja, das äh, könnten wir machen. Denn äh, meine nächste Überleitung äh, wäre auch gewesen, wenn wir jetzt die Sprecher so ein bisschen äh, besprochen haben, äh, zu erwähnen, äh, dass eben das ganze Layout, das ganze Design so von, von der Story, von der Folge wirklich sehr, sehr klassisch drei Fragezeichen war. Und nicht zuletzt auch dadurch, dass es eben sehr, sehr viele Anspielungen gab auf diverse alte Drei-Fragezeichen-Folgen. Und das ist oh ja, ja eigentlich ja. eine gute Überleitung, um dann zum Spoiler-Teil zu kommen.
0: Richtig. Es fängt eigentlich schon direkt zu Beginn an, mhm. wenn die Rolle von Katrin Fröhlich auftaucht, nämlich ist das äh, Ellie Jamison, die auch schon, ich glaube, erstmalig in der Singenden Schlange auftauchte.
1: Richtig. Die Folge habe ich mir was übrigens so? gestern Nacht nochmal angehört nach dem, äh, dem Live-Ding, weil ich dann auch ein bisschen wissen wollte, was die Backstory ist. Denn ich muss dazu sagen, hm. dass ich äh, die ganz alten Folgen gar nicht so gut kenne. Hm. Ich bin aufgrund der der ähm, der jetzt wir, stimmlichen Umstände eher so der Fan der neueren Folgen, weil ich damit halt irgendwie aufgewachsen bin und halt eben die erwachsenen Stimmen äh, eher gewohnt bin und teilweise auch bei den alten, äh, ganz alten Folgen ein bisschen Probleme habe, mit die zuzuordnen. Mittlerweile ist es besser geworden, weil ich mich auch da ein bisschen mehr reingehört habe, aber ganz am Anfang habe ich immer so nur drei, verschiedene, drei Kinder gehört, drei random Kinder und dachte mir so, wer ist davon jetzt wer? <lacht> und das hat mir am Anfang ein bisschen rausgebracht, aber mit der Zeit, weil wenn man so mal drei, vier, fünf Folgen gehört hat, da hat man irgendwie auch die Besonderheiten der Stimmen wieder parat und dann kann man sie auch zuordnen. Deswegen habe ich jetzt auch dann Gestern bei der Singenden Schlange das äh, Ding gehabt, dass ich auch da äh, eher Gefallen an dem alten Stil gefunden habe und mir auch wahrscheinlich dann jetzt äh, die anderen Folgen, auf die man angespielt wurde, ähm, nochmal anhören werde. Und hm. generell habe ich ja noch äh, sehr, sehr viel Material, denn langsam so in, in der Reihe äh, 120 oder 100 aufwärts bis 200, da habe ich eigentlich mittlerweile schon fast alles irgendwie mal gehört und äh, gar nicht mehr so viel Neues. Und deswegen muss ich dann mal langsam auf die, auf die ersten 100 äh, quasi zurückgreifen, um noch, äh, ja, halt ein bisschen was Neues zu haben, was ich dann äh, eben auch äh, mir genehmigen kann.
0: Das, das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend, weil bei mir ist es so, dass ich so mit äh, so um die ersten 50 Folgen, da habe ich eigentlich das meiste von gehört. Okay, krass. Beziehungsweise auch so viele Folgen mehrmals, so Sachen wie... Äh, Super Papagei, Karpatenhund, ähm, was habe ich doch oft gehört, rätselhafte Bilder, flammende Spur, Gespensterschloss. Das hm. sind so die Folgen, die ich mit der meisten gehört habe, aber auch neuere, wie Angriff der Computerviren und sowas.
1: Die kenne ich zum Beispiel gar nicht.
0: <lacht> aber ich bin tatsächlich jetzt zum Beispiel dabei, die Folgen nach Folge 100 zu hören. Hm. Also ich hatte jetzt zuletzt angefangen bei Folge 90 irgendwas und bin jetzt bei Folge 100 7 oder 112 oder so. Mhm. Und vor allen Dingen die ganzen Folgen, die nach Folge 120, glaube ich, kamen, die habe ich eigentlich so gut wie gar nicht gehört.
1: Da war die, ich, ich auch ich sehr verwundert, auskenne. als ich mir
0: <lacht> <lacht> Da war auch äh, die Verwunderung bei mir groß, als die neue Musik kam. Weil ich kannte oh ja. halt immer so dieses aus meiner Kindheit, dieses ja. die drei Fragezeichen. Ja. Das war das Sound meiner Kindheit.
1: Ja, Oder ist, die ganz alten ganz Sachen, weil ich
0: habe ja stellenweise noch Originalkassetten von 1980 und so.
1: Krass. Das ist schon das ist cool. Wenn ich, wenn ich zurückdenke, meine erste Folge, die ich äh, wirklich gehört habe, dürfte. Lass mich überlegen. Das dürfte das Geisterschiff gewesen sein, die 93.
0: Ah, habe ich auch erst vor kurzem gehört.
1: Und äh, dann noch die, die 94, das war, glaube ich, auch so ein Bundle gewesen. Oder ich glaube, meine Mutter hat mir damals beide gekauft. Das, ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt, als ich habe, wie ich dazu gekommen bin, dass äh, die, die da war damals äh, eine eine... Eine Werbung, eine Vorschau von, von äh, den drei Folgen, äh, 93 bis 95, also quasi Geisterschiff, Schwarzes Monster und dann äh, Botschaft von Geisterhand, war auf einer mhm. VHS-Kassette am, am Abspann äh, von, von Wallace und Gromit. <lacht> ah. Und daher kannte ich das. Da falle ich, ich jetzt diese kurzen Snippets, die sie gezeigt haben, voll interessant und wollte das halt hören. Und dann habe ich, hab ich mir das halt, äh, hat meine Mutter mir das geschenkt und dann habe ich mir gesagt, ey cool. Dann habe ich halt gesuchtet, diese beiden Folgen. Erstmal, also Geisterschiff und schwarzes Monster und fand halt gerade das schwarze Monster damals sehr, sehr gruselig und ähm, habe dann auch schon Gefallen dran gefunden. Irgendwann habe ich dann nochmal angefangen ähm, in quasi der, der zweiten Phase, wo ich dann die drei Fragezeichen gefeiert habe mit äh, der 126 äh, Schrecken aus dem Moor, die bis heute noch meine Lieblingsfolge ist, weil ich damals in der Schule eine Buchvorstellung machen musste. Das Buch mir aus, aber zu faul was ganz zu lesen. Da habe ich mir die Kassette geholt und habe es gehört. <lacht> ja. <lacht> dann darüber, dann darüber die Buchvorstellung gemacht. <lacht>
0: Das hatte ich eins zu eins auch so. <lacht> Wir sollten bei uns auch in der Schule eine Buchvorstellung machen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt die Folge der Finstere Rivale sehr oft gehört. Ja. Und dachte mir dann, ja gut, nehme ich davon einfach das Buch, fertig.
1: Der Finstere Rivale ist auch lustig. Die habe ich dieses Jahr auch zum ersten Mal gehört. Und ist das nicht diese Folge, wo Skinny Norris als Hurensohn beleidigt wird? Ja. Das fand ich so lustig.
0: Von Wagner, wo er ja. dann so sagt, Skinny. Du verfluchter Hurensohn.
1: Ich dachte mir so, warte, was hat er da gerade gesagt? Oder auch diese Stelle mit, äh, mit, mit Justus, wo, wo die anderen beiden quasi äh, in die Zentrale reinkommen, er am PC hockt und da äh, irgendwie dann plötzlich äh, so, so äh, irgendwas verstecken will, weil er irgendwie, ja, irgendwie so ein Spiel gezockt oder sowas, aber es im War ersten Moment schon... er hat wirklich so gewirkt, als würde er gerade irgendwie ein Porno schauen. Und ich dachte mir so, was ist das denn gerade für eine Anspielung gewesen, bitte?
0: Da war, ich habe erstmal große Augen gekriegt, als ich die Folge das erste Mal gehört habe, weil ich habe die Sounds von dem Spiel erkannt. Das ist nämlich Need for Speed 3 für die PS1.
1: LOL. Das ist mir nicht aufgefallen.
0: Weil dieses 3, 2, 1, los, das habe ich direkt erkannt und dann auch noch diese far sounds da war dann direkt so, ach cool, ein Spiel, das ich kenne, nice. Das war richtig schön, aber die Folge, die habe ich auch noch vor... Äh, mal selber neu zu vertonen mit einigen Leuten. Also wenn du an sich Bock hast, da mitzumachen, absolut. Dann sag
1: absolut. Also da bin ich sofort dabei. Also da. Weil da es gibt da, da ja die ganzen Skripts
0: Es gibt ja die ganzen Scripts bei rockybeach.com. Äh, muss ich mal schauen, dass ich mir das raussuche und dann hätte ich mega Bock, das selber mal zu vertonen mit einigen Leuten. Das wäre auch herrlich.
1: Krass, da, da bin ich sowas von dabei. Ohne Witz. Ich.
0: Ich wüsste nur für mich selber noch nicht, welche Rolle ich da nehmen würde. Entweder würde ich den Skinny nehmen oder hm. Calhoun. Das Huhn. sind so die Rollen, die ich ganz cool finden würde. Ja,
1: die Rollen habe ich gar nicht mal alle parat aus der Folge, aber... Um. Also
0: Calhoun war quasi dieser Überboss, der dann auch
1: Zeitungen
0: gerufen <lacht> hat.
1: Das wäre das sagt mir jetzt nicht mehr, weil ich stelle es mir lustig vor. Das ist generell so, das, so äh, Zitate, die so, auch, äh, die so herausstechen. Das hat, äh, wie gesagt, meine Freundin, mit der ich gestern da war, äh, hat auch angefangen, äh, aus äh, gewissen Folgen gewisse Zitate zu dokumentieren. Und eins, was wir da äh, sehr oft wieder rezitiert haben, war aus der, äh, ich glaube, Fahrt der Angst, wo Bob ruft, der Eistee war übrigens furchtbar.
0: Ja. Was ja auch in, der einen, ähm, in dem einen Zusammenschnitt davor kam, ne? Ja. Mit, mit dem, äh, wo die sich dazu gedröhnt haben.
1: <lacht> ja stimmt, diese, diese, diese YouTube-Kacke Dingsbildungsmäßige genau. Wo so also,
0: Tante Mathilda gesagt hat so Wir haben keine Kirsch wir haben keinen Kirschkuchen Es gibt Apfelkuchen und wo dann Bob so sagt So was? <lacht> das, das kann doch nicht sein und vor allen Dingen dann Justus auch noch so, wie erklären sie uns das? <lacht> <lacht> und dann gehen die da empört raus und Bob schreit noch, der ist war übrigens ganz furchtbar
1: <lacht> Das ist das eine der Denken von, von, von letztens, äh, ähm, vor Bei den lustigen Dialogen. Da kommt Tante Mathilda, sie wird uns alle umbringen. <lacht> ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Wer hätte denn Interesse daran, dass ich aus unserem Detektiv Detektivtriö austrete? Dann, bo äh, dann bobst so, du ja. Ich ganz besonders.
0: <lacht> Folgen den auch noch mit so einem Lachen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Oder dann so gegen Ende. Dann, dann müssen wir den Scheißwecker finden und ihm die Kehle rausreißen. <lacht> ja,
1: genau. Ich würde immer sehr gerne wissen, wo dieses Zitat her ist. Da gibt es ja auch, äh, aus, wel aus welcher Produktion, sag ich mal, gibt es ja auch so eine so ein Video auf YouTube, es ist nicht mit drei Fragezeichen, aber das ist ein ähnliches Phänomen, wo dann, das heißt glaube ich, also von Spongebob ist das eine Verarschung, das heißt, Thaddeus rastet aus, wo dann, hm. ich glaube, Spongebob und Patrick vor seinem Haus irgendeinen Schabernack treiben da kommt er aus dem Fenster lädt sich so raus und sagst du irgendwie keine Ahnung von wegen dir äh, mache ich Beine du Hurensohn dass du Land gewinnst oder sowas oder hör mal auf mit der Scheiße <lacht> <lacht> oder irgendwie sowas einfach super geschnitten von Synchronsprecher aus irgendeinem so alten Film wo irgendwie so ein Polizist ein paar Kinder zusammen scheißt <lacht>
0: <lacht> aber äh, bei der Stelle war ja dann quasi auch Bobs Reaktion so herrlich so warum denn direkt so brutal werden müssen die ja. noch nicht gleich umbringen
1: und, nee, wobei hat er nicht gesagt, äh, du kommst aber auf Ideen. <lacht> ja, genau. Ich habe mir ah. noch ein Zitat, was, was, was hier, hier auch. Warum können diese blöden Kontinentalplatten nicht irgendwo anders zusammenstoßen, zum Beispiel in Kansas? Von <lacht> diesem Erdbeben Vater Vaterangst. <lacht> das ist auch schön. Ach Gott, mit, in, der, in der Verarsche mit der, mit der Bestellung. Um, geht einfach mal von diesem Grundstück runter und so, ich wollte euch nur ein Glas heidelbeer Ich rufe euch mal Mann, der kommt mit der Spruchflinte, ich übernehme die Rechnung. Dann so, tsch, tsch, bam, dann just so, ah. <lacht> <lacht> ja. Ich sehe, wir schweifen vom Thema dezent ab.
0: Ein bisschen. Ja, wir, oh.
1: ja. Ja. Genau, wir, sind, wir wollten eigentlich darüber reden, was für Anspielungen auf alte Folgen es in der Live-Tour gab. Richtig, das waren wir irgendwo von einer halben Stunde, da haben wir da aufgehört. <lacht> <lacht> oh, gut. Ja,
0: Damals, das waren Zeiten.
1: Ja, von einer halben Stunde <lacht> oder Viertelstunde, ich weiß es <lacht> nicht mehr. Zeitgefühl ist nicht der. Ja. Oh, äh, ja, jedenfalls gab äh, genau Eddie Jameson aus, äh, aus äh, äh, Singende Schlange, die äh, war richtig. Das, das war eine Anspielung. Und es gab, wie gesagt, viele Anspielungen habe ich auch gar nicht erkannt, beziehungsweise ich habe sie erkannt, aber ich konnte sie eben nicht mit Kontext verbinden, weil es äh, zum Beispiel dann, ähm, als sie dann, äh, also erstmal ging es ja los, dass äh, in einer Asservatenkammer äh, im Polizeipräsidium was geklaut wurde. Und das haben genau. sie ja dann quasi auf äh, einem Friedhof aufgespürt, nachdem sie den ersten Tipp bekommen haben von dem anonymen Anrufer aus dem Gefängnis, der ja auch dann von Tim Grobe gesprochen wurde. Auch eine, eine sehr schöne Performance gewesen direkt am Anfang. Wobei er sich bei uns vers versprochen hatte, glaube ich sogar. Äh, hat am Anfang, als gefragt wurde, wie er heißt, hat er gesagt, mein Name spricht, äh, spielt keine Rolle. <lacht> das äh, ja war das so, oh, <lacht> ups. <lacht> Ja, und dann, dann war das ja im Prinzip das äh, Aztekenschwert, was da wohl gestohlen wurde. Genau. Und das konnte ich vom Namen her zuordnen, aber die Folge habe ich an sich nie gehört.
0: Ja, also bei mir ist es auch schon ewig her, weil ich hatte eine Zeit lang auch so angefangen, so einen gewissen Run zu starten, um nochmal alle Folgen zu hören, die ich noch nie gehört hatte. Mhm. Und da war das auch dabei. Aber manche Sachen, vor allen Dingen, wenn man die so direkt hintereinander weghört, ja, dann das das bringt äh, man da unwiss. auch schnell mal was durcheinander.
1: Oder hat, ein, hat gewisse Details irgendwie bleiben gar nicht so wirklich hängen, wenn man direkt dann den nächsten wieder hat, den nächsten, den nächsten. Das ist halt ja, eine genau. Sache. Oder halt auch, ähm, was auch dann eben erwähnt wurde als Anspielung, war eben der Zauberspiegel, der auch eine Rolle genau. gespielt hat.
0: Mit dem das Bonbon auch,
1: Genau, mit, mit, dem, mit dem Bonbon, das war auch so gut, die Szene <lacht> einfach. Und dann einfach der, der, der Diamant, der eben dann versteckt war, eben im Rahmen des, des Spiegels einfach ausgetauscht wurde von Justus gegen einen Apfeldrops. <lacht> Richtig. Ah, sehr schön der dem auch dann den Bösewicht sauer aufgestoßen war. Aus <lacht> so, 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 so einer schönen Anspielung dann wieder auf, die, auf dieses Bonbon. Ah, schön. Ja, was auch noch äh, erwähnt wurde, war dann äh, der Teufelsberg, wo dann quasi das Finale stattfand in der Höhle. Mhm. Das war wirklich nur so am Rande, wo dann L. James mit gemeint hat, äh, ja wie hattest du uns denn gefunden? Ja, ich war öfter damals hier äh, ja, im Teufelsberg irgendwie am Spielen und kannte die Höhle noch, nach dem Motto. Also, ja. da habe ich, hab ich auch nur so ganz nebenbei aufgeschnappt. Also es war wirklich cool, wie, wie viel die da reingebracht haben. Oder eben auch der, der, der G-Stock von äh, Ramasitri Randur, der jetzt auch in der zweiten Folge wieder vorgekommen ist. Den hätte ich sogar gekannt, wenn ich die ganz alte Folge Flutus Ruppi gekannt hätte. Aber die kannte ich doch, doch trotzdem, glücklicherweise. Und äh, ja, da war auf jeden Fall, also das war wirklich, hat man gemerkt, so eine, eine wirklich ausgelegte Tour jetzt auf die 40 Jahre Jubiläum auch. Also ganz klar, ja. durch diese ganzen Anspielungen. Da war auf jeden Fall sehr, sehr viel Fanservice, äh, mit dabei, was das so angeht und es wurden eben auch äh, gewisse äh, ich sag mal so Breaking the Fourth Wall Kommentare gebracht, die halt einfach nur göttlich waren, also so äh, hier mit dem äh, mit, mit der, der, der äh, Maya Dublone in, dem, in der Ausstellung <lacht> das ist ja wie bei den Dra der Fragezeichen der Schatz der Inka <lacht> ja es äh, gibt überhaupt keinen Fall der Schatz der Inka, das war ein Computerspiel aber das wissen wir gar nicht, <lacht> haben die haben den andere Sprecher genommen <lacht> genau das war auch so was Geiles. Oder eben dann die legendäre Frage, wer jetzt eigentlich das Rote und das Blaue Fragezeichen ist. Richtig. Ich, weil, ich, muss sagen,
0: als Kind hätte ich halt auch immer gedacht, dass Peter das Rote ist, weil das ergibt irgendwie für mich Sinn, weil Bob klingt, das klingt vielleicht doof, aber Bob klingt für mich immer noch Blau.
1: Ja, das kann ich zu einer, zu einer gewissen, äh, zu einem gewissen Grad nachvollziehen, wobei für mich ist er eher der Rote. Also ich, also. <lacht> 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 Das, Indiana. Äh, genau. Oder auch Ginger. Das ist, äh, da bin ich generell immer so verwirrt, weil in manchen Folgen wird Bob als rothaarig beschrieben, in manchen Folgen wird er als blond beschrieben. Es ist, finden die irgendwie nicht so einen gemeinsamen Nenner, habe ich das Gefühl, oder? Oder kommt mir das nur so vor? Weil ich naja, meine, öfter äh, schon gehört. Bobs Vater hatte
0: auch schon vier verschiedene Vornamen.
1: <lacht> Was? Echt? <lacht> ja. Welche denn? Weißt du die auswendig? Ich kenne eigentlich nur, dass er, dass er halt Bill heißt.
0: Das weiß ich leider nicht, welche das sind, aber das hatte ich gesehen, weil es gibt dieses Buch, ähm, ah, wie hieß denn das nochmal, das wurde auch bei der Live-Tour beworben jetzt, äh?
1: ja? Ja, das mit den äh, äh, quasi so, das, die ganzen Background-Zeugs, -So das habe ich auch mal irgendwo in dem Media-Markt als CD-Variante gesehen, habe ich mir aber nicht geholt, leider, müssen wir machen. Genau, gibt es auch Infos. auf
0: Spotify übrigens.
1: Ja, wenn schon bin ich, bei jeder Fall, ja der, Fan, der sich das ins Regal stellt als CD. Ich, also,
0: <lacht> ja, wenn ja. man es schon mal hören will, dann weiß man ja, wo. Genau. Und da war um äh, sprechen lernen genau so. Und da stand auch in, äh, drinne, dass Bobs Vater quasi vier Vornamen hatte und seine Mutter dafür aber auch gar keinen einfach.
1: Das war witzig, weil da wurde gestern auf der Leinwand stand irgendwann die Frage, ähm, welche Vornamen haben Bobs Eltern? Das war so quasi so in der Pause als kleines Zwischenquiz Ding an der Leinwand gestanden. Genau. Und da dachte ich mir auch so, ja Vater weiß, ich war Mutter keine Ahnung. Könnte eventuell sein, oder dass auch die in einer neuen Folge erwähnt wurde, bei Höhenangst, weil da spielt die am Anfang, äh, spielt die ja auch kurz, tritt ja auch kurz auf. Ja, aber stimmt. ich glaube nicht, dass ihr ja Namen nicht genannt wurde, eher halt Mrs. Andrews oder halt die Mutter von Bob.
0: Ja, genau. Aber ja, da gab es ja dann auch so die Frage, was haben Skinny Norris und äh, der Chauffeur Morton gemeinsam und so was. Das sind dann so Sachen, die ja. weiß man natürlich, aber ist trotzdem interessant. Ich werde auf jeden Fall mal reinhören, glaube ich, die nächsten Tage.
2: Ja.
1: Interessant. So. ist der Sprecher von Skinny Norris und äh, Morton ist ja nicht gestorben.
0: Genau, also dieses Jahr glaube ich sogar oder letztes. Ach, krass.
1: Ja stimmt, ich erinnere mich da irgendwas mitbekommen zu haben, deswegen ja.
0: Der Andreas von der Mäden, der genau. hat ja auch zum Beispiel hier im Deutschen David Hessehoff auch synchronisiert. Hm. Wusste ich gar nicht. Bei, ich glaube Knight Rider und Baywatch unter anderem Ach, krass. auch. Und beim Spongebob Film.
1: <lacht> Ganz wichtig. Da kenne ich, ich äh, muss der Testlauf eigentlich am, am, am ehesten her, weil die anderen beiden Sachen habe ich nie geguckt. So wie der Baywatch noch. Ja. Halt so habe ich tatsächlich auch so eigentlich so. Viel.
0: Ja. Aber ich muss sagen, als Kind, so direkt ist mir das damals eigentlich auch nie aufgefallen, weil er halt doch schon einen unterschiedlichen Jaguar drauf hat, ob er jetzt in Morton gesprochen hat oder eben Skinny. Ja. Aber natürlich hört man es von der Stimme 1A raus. So ja. ist es jetzt nicht. Aber Morton hat halt so dieses deutlich Höflichere, manchmal auch ein bisschen ja. zu Höfliche.
1: Und es geht halt immer noch dieses dieses leicht äh, kratzige, so auch dieses äh, Ungehobelte, sag ich mal, in, in, der, in der Art, genau. wie er auch eben äh, charaktermäßig gesprochen wird. Nicht nur die Art, wie er sich eben ausdrückt. Ähm, das äh, merkt man schon so. Dieses bisschen ruppigere von der Art her.
0: Auch zum Beispiel bei Finster-Rivale, wo er dann zu Peter so sagt so, halt die Klappe, Schisser.
1: <lacht> ja, das ist ja auch bei, bei, bei Toteninsel war das auch, wo er sich dann, äh, wo die den drei dann ihre Spitznamen auch wieder gibt. Justus, Baby, Fatzer Jonas. Peter, der schusser ja. und Mr. Langweil, Bob Andrews. <lacht> ja. Die habe
0: ich auch erst vor kurzem gehört, die Folge.
1: Die ist bei mir schon länger her, aber die, da habe auch, kommen auch wieder Erinnerungen hoch, wenn ich da äh, gerade so zurückdenke an so ein paar, paar Stellen, die schon richtig geil waren. Also das ganze Ding war richtig geil, muss ich mal wieder hören. Auch Feuermond, das ist auch so eine, die ich mal wieder hören muss.
0: Zu der muss ich erst noch kommen, die habe ich nämlich auch noch nicht gehört. Allgemein ah, diese ganzen ausschweifenderen Folgen habe ich...
1: Gehört. Nein. Wir machen sofort jetzt Stopp und du hörst die sofort alle noch mal weiter. <lacht> nee, machen wir nicht, aber <lacht> alter, Feuermond ist, ist, äh, boah, alter. <lacht> Musst du hören. Ohne Scheiß. Ja, da bin ich nochmal
0: gespannt. <lacht> bei dem die Feedback ist, schon.
1: Die ist lecker. Die ist richtig lecker. Das ist auch, glaube ich, die erste Folge, wo die neue Musik vorkommt. Also die aktuelle Musik. Ah. Das war das okay. Debüt davon, also quasi dann die, die zweite Special-Folge in dem Sinn. Bei der, bei der 50. Folge gab es ja glaube ich keine Überlänge, oder? Das war ja quasi eine normale, wenn ich mal zurückguck. Das war ein der verschwundene Filmstar klingt jetzt auch nicht unbedingt speziell. Ne, das ist eine ganz normale Folge.
0: Genau, verschwundener Filmstar war eine normale. Das war auch eine nette Folge oder auch Kenn ich äh, auch eine herrliche Folge ist der gestohlene Preis. Da geht es nämlich auch um die kleinen Sträuche, wo er dann Justus quasi mitgemacht hat als Babyfazoo.
1: Ah, <lacht> ja das ist das auf das jeden Fall auch eine, eine sehr hörenswerte Folge. Folge. Also die habe ich auch noch nicht gehört.
0: Oder beispielsweise hat er ja auch eine Folge einen sehr schlechten Ruf, nämlich Angriff der Computerviren. Was ich für mich jetzt äh, nicht so sonderlich verstehen kann. Das war auch mit einer der ersten Folgen, die ich gehört habe. Mhm. Und die mag ich bis heute immer noch. Na gut, liegt bei mir auch vielleicht daran, ich habe halt selber auch so diesen Computerbezug, sag ich mal. Wobei mhm. man auch sagen muss, da passiert schon sehr viel Quatsch. Beispielsweise merken die drei, dass ihr PC... Viren verseucht ist, was macht Bob, nimmt erstmal seine Diskette mit seiner Geschichtsarbeit und packt die in den PC. Ja, gut, <lacht> da ist man dann auch selbst schuld, wenn die denn weg ist.
1: Äh, geil. Ich muss aber sagen, so diese, diese, ähm, sowohl die, die also so zwei Typen von Folgen, äh, um die ich bisher immer so einen Bogen gemacht habe. Das sind A, die Folgen, wo irgendwas mit Computern passiert und B, die Folgen, wo es um Fußball geht. Weil das sind die beiden Sachen, die mich irgendwie in Verbindung mit den drei Fragezeichen, die mir am wenigsten interessant erscheinen. Weil ich hm. bin eher so der Fan von äh, irgendwelchen Geister-Szenarien, äh, irgendwelche Ungeheuer, die irgendwo rumwandeln, äh, irgendwelche Sachen in der Hinsicht. Aber halt auch irgendwelche Kriminalgeschichten, also natürlich, wenn es dann irgendwie so, so Fälle sind, wie jetzt äh, irgendwelche Bilder, die, die, dass es darum geht, irgendwelche Kunstschätze oder sowas. Oder so, das sind dann auch noch Sachen, die ich mir angucke, aber so äh, an Hör in dem Fall eher. Aber wenn jetzt irgendwie zum Beispiel so, so Folgen, die mich halt äh, anhand des Covers und des Titels am meisten catchen, so Sachen wie Schrecken aus dem Moor, der tote Mönch, Fels der Dämonen und sowas, das ist so ein Kram, der mich dann direkt irgendwie so, wo ich dann denke, so okay, krass, das ist wieder so irgendwas mit irgendeinem komischen Viech oder sowas, irgendeinem Geist, irgendeinem, äh, so, das sind halt die Sachen, die ich dann... Die, die mich am ehesten ansprechen. Deswegen das ist halt die Computer die Computersachen oder, jetzt, oder die, die Fußballsachen, davon habe ich, by the way, noch keine gehört. Also Computer habe ich mittlerweile schon gehört, äh, so ein paar Folgen. Aber die Fußballsachen, die habe ich bisher noch keine einzige von gehört, weil, denke ich mir so, was hat das damit hm. mit Fragezeichen zu tun? Das ist mir irgendwie so ein bisschen äh, befremdlich in der Hinsicht. Wobei ich nicht sagen will, dass die jetzt schlecht sind, weil ich kann es nicht beurteilen, aber irgendwie irgendwann ja. gebe ich mir auch mal eine von. <lacht>
0: Also, bei mir ist es auch so mit den Sportfolgen, dass ich die jetzt nicht so mega dolle finde. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel ähm, Doping-Mixer und gekaufte Spieler, die finde ich eigentlich noch ganz okay. Mhm. Aber sonst bin ich da jetzt ja auch keiner, der sich darum reißt, jetzt äh, noch irgendeine Fußballfolge oder so
1: zu hören. Ja, ja. Also, die einzige Sportfolge mit, ich sag mal, also im weitesten Sinne Sportbezug, ist Tödliches Eis, die ich äh, gehört habe. Also, die mit dem mit dem äh, Hunderennen in Alaska, also Hundeschlitten. Die habe ich gehört. Ist weil das ich
0: auch eine auch, Folge nach 120? Den das ist die 100, die
1: 142. Gehört. Die hab okay, ich mir habe ich die definitiv ich noch nicht gehört. Damals auch äh, gekauft, als sie relativ neu war. 2010 hm. war das. Ob, ob die neu war, weiß ich nicht. Aber nee, doch. Das dürfte. Ja, die die war nicht ganz neu. Ich glaube, die, die die einen. Also als ich damals angefangen habe, wirklich regelmäßig äh, die auch mir die Kassetten auch zu holen und die CDs und dann wirklich auch richtig zu suchten, war zu der Zeit, als bis der Bestie rauskam. Das weiß ich. Und die hat mich damals auch richtig interessiert, weil es da wieder so ein bisschen ein Museum war, wie halt 126, mein Favorite. Museum hm. und irgendein Exponat, was da ein bisschen Stress macht. Die war dann damals neu, die wollte, die habe ich richtig äh, herangesehnt, bis die mal äh, released war. dann Das ist auch schon hm. wieder acht Jahre her, Alter. Leck mich am Arsch. <lacht> ja, krass. Ja, wir sind wieder von der eigentlichen, eigentlichen Live-Tour abgekommen, merke ich, aber es ist Spaß, über, über die ganz anderen Folgen zu sinieren. das ist einfach ah, ist schön. Ja,
0: also beispielsweise Folgen, die ich auch noch ganz cool finde, so in Bezug auf Bob, mhm. sind die Folgen, wo sie auch ein bisschen mit der Musikagentur zu tun haben, hier, Sexhändler. Ja. Nee, Sexhändler, nicht Händler, das war nämlich mal ein Versprecher von ihm, da hat er dann quasi Sexhändler gesagt. <lacht>
1: der Sexhändler, <lacht> jawohl, der verkauft frischen Sex. Ah.
0: <lacht> Beispielsweise äh, die Folge Musikpiraten War eigentlich auch ganz interessant
1: Die kenne ich zum Beispiel auch nicht
0: Da ist äh, Bob auf so einem Markt Und äh, findet dann Eine Musikkassette von einer Band Die eigentlich erst so in den kommenden Wochen Quasi ihr Release eigentlich hat mm. Und da fällt ihm das so auf So, Moment mal, das ist doch Musikpiraterie hier mm. Müssen wir mal auf äh, die Spur gehen Das
1: wäre vielleicht auch eine Folge, die für mich interessant wäre <lacht> <lacht> Du, gerade ist... Ich tatsächlich. auch schon älter, ne? Ah ja, hier, die Folge 52 ist, habe ich sie. Ja, genau. Wenn du Kassette sagst, ne? <lacht> ja, wobei, äh, in den neuen Folgen, denke mal, aus Nostalgiegründen würde ich auch noch über Kassetten sprechen.
0: Ja, also mittlerweile reden sie ja auch über USB-Sticks und CDs und so. Hm.
1: Was ich halt aber auch witzig finde, zum Beispiel jetzt dass sie äh, aber die Technik nicht so krass äh, in den Vordergrund stellen ist. Bei der Live-Tür, um darauf zurückzukommen, äh, gab es ja auch die Stelle, wo sie dann äh, nach Seaside kommen und sich an der Tankstelle einen Stadtplan kaufen, statt einfach bei Google Maps zu benutzen <lacht> oder so. Oder, oder genau. halt äh, die gps funktion ihres Handys. Ähm, <lacht> sowas zum Beispiel. Also das ist halt wirklich cool, dass sie auf, auf sowas zurückgreifen. Aber Gleichzeitig gibt es halt auch äh, Anspielungen auf moderne Trends, sage ich mal, wie dieses vegane indianer restaurant ja. Wo dann, wo dann äh, erstmal, weiß nicht, Bob irgendwelche Wurzeln mit Wasserlinsen bestellt dann so, äh, sind die Linsen frisch, also wir haben dafür ein eigenes Becken, ah eigenes Becken, ja naja das fand ich auch so gut, ah so, äh, eigenes Becken, ah sehr gut und dann Peter auch noch irgendein Kram und dann, und dann Justus einfach so, so total... Äh, Plumps so, ja, ich nehme eine Cola und zwar doppelte Cheeseburger. Ich bin verreckt vor Lachen.
0: <lacht> genau. <lacht> so also, Justus, ich glaube nicht, dass die sowas hier
1: haben. Und dann was Ich habe was Blutiges. Sonst an, nimm die rote Beete. Und dann der, 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 der Waiter halt so, ah, die rote Beete, alles klar, mit dem und dem Zeug dazu und dann Justus schon wieder am Ausfriemeln von irgendwelchen Rätseln und so. Ja, das ist es. Und so, okay, notiert weiter. Und so, ja, genau. Und so, äh, wollen sie das dann auch hier mit? Und so, ja, ja, absolut. Und dann, äh, und dann hat er irgendwie so einen Code <lacht> geknackt und, dann, und dann, dann sagt er so, ja, ich will mich nichts essen. Und dann, dann, dann die Biene so, oh ja, dann komme ich später nochmal. <lacht> das Ach, das sind halt antiert. so
0: Kleinigkeiten, die sind einfach super.
1: Ja, generell einfach die, die Chemie zwischen den Figuren war wieder 1A, das ist halt, also nicht nur zwischen den drei, sondern auch die anderen Sprecher haben sich da perfekt irgendwie äh, reingefunden. In, in der Situation halt auch. Und, äh. Ja. Das war halt ah, richtig gut. Gerade auch die, die Szene, wo sie dann vorm Geisterhaus stehen mit dem äh, Torschwaner, wie er hieß, der, der, der Besitzer von der Leiter von diesem Hotel, diesem Geisterhotel. Äh, genau. Und dann äh, mit, mit, mit Peter und seinen Angstzuständen.
0: Ja. Die, mit seinem Mundspray ne?
1: Ja, das Mundspray. Es war, war ja war auf dem Friedhof aber noch. Das war ja das war ja genau. bei der ersten Gruselszene. Das Mundspray, ich bin verrückt. Ich
0: hatte mich so gewundert, so warum macht er das? Weil ich hör die ganze Zeit nur so. Pff, und dann, okay, ja. Und dann hört man ich das hab, immer wieder. Ich hab vor
1: allem gar nicht gemerkt, dass das, dass das äh, Jens auch gemacht hat, wirklich die ganze Zeit. Ich dachte erst, ja. dass das, das soll halt in der anspielen, weil es der ja dunkle Taipan ist, dass irgendwo eine Schlange jetzt plötzlich auftaucht und das quasi eine Falle gewesen wäre, dass die eine, eine, eine Schlange da anfällt oder sowas. Und dass das halt quasi so ein Schlangenzwischen sein soll. Und dann plötzlich äh, reden die da so drüber, dr äh, was war das für ein Geräusch, hast du das gehört? Und dann macht Peter das nochmal und dann fängt mit dieser Mundspray-Story von wegen, ja, ja. ich habe damals Angst gehabt vor Räubern, als ich auch ein Kind war, da haben meine Eltern immer das Mundspray von meinem Vater äh, in, in den Raum gesprüht, weil das anti räuber spray gewesen sein soll, also die ARS, <lacht> ne, und, äh, genau. und dann hat mich das, allein das, das Geräusch immer so beruhigt und dann... Ja, dann habe ich immer das Geräusch gemacht und dann hat mich das immer. Jetzt gerade hilft es irgendwie nicht mehr. Du hast auch gerade keine Angst vor Räubern, sondern auch vor Geistern und Gespenstern. Ach,
2: deswegen hilft das Genau. Nicht Ach, mehr. das ist
1: es. Oder vor allem erst so: Was machst du denn da? Mundspray. Und dann, also, warum, warum, warum hast du jetzt Mundspray dabei? Ich habe das nicht dabei. Ich, ich mache nur das Geräusch davon. Und einfach die ganze Halle hat einfach so krank gelacht. Das war einfach so richtig gut.
0: Das war einfach wundervoll. Okay. Genau, so halt auch die Spielerei mit dem Geräuschemacher, mit den Schuhen, ne?
1: Ja, ich höre Schritte. Also, <lacht> ich höre schlurfende Schritte. Dann zieht er erstmal so andere Schuhe an und dann so über, über sein Ding. und also, sagt ich höre schlurfende Schritte. Mit einem äh, humpeln, mit einem Holzbein. Genau. Und was, was endet dann noch mit, äh, äh... Mit diesem Metallabsatz? Ja, mit Sporen dran, genau. Genau. <lacht> weil <lacht> dann immer wieder irgendwelche Tools noch dazu hat. Vor allem schlurfte Schritte humpelt mit Holzbeinen. <lacht>
0: Vor allem, dann kam, glaube ich, auch der Erzähler und sagte so: Jetzt machen wir aber weiter, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> oh, das war auch so gut. Oder halt dann eben hm. auch auf dem Friedhof, und da noch mal zurückzukommen, die äh, Schlangenmensch-Performance von Matthias Keller. Ja, das war halt auch, also da hast du halt, also. Da hat schon einiges aus sich rausgeholt, stimmlich. Wie er da auch schon im Nebel gelauert hat vorher, also auf der Bühne halt auch wirklich, mit Nebeleffekt allem, hast schon gesehen, oh, da kommt ja. gleich was und dann springt er da ans Mikrofon und zischt und, 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 und grunzt sich da einen ab. Also das war, ach, das war vielleicht das falsche Wort dafür jetzt. Also, Aber
0: wie er dann auch wieder von der Bühne gegangen ist, auch in dieser Art, das war herrlich.
1: Ja, das, das ist halt wirklich geil, wenn die die Rollen halt auch wirklich so so, so Versuchen, bestmöglich zu verkörpern, halt auch authentisch das rüberbringen. Das, äh, ja. Oder auch generell ich mein, die, 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 Sprecherspielereien noch später dann äh, auch mit äh, Katrin Fröhlich wieder, mit der, der äh, hier Vernissage leiterin von dem, von, von dem Museum, mit dem, dem genau. spanischen Akzent oder eben auch dann der, der, der französische Akzent von, äh, von dem Trenchcoat-Mann. <lacht> äh,
0: der von Tim Grobe gesprochen wurde.
1: Der, der wurde ja von Matthias Keller auch gesprochen.
0: Ach so. Ja. Äh, irgendwas hatte Tim Grobe da auch noch.
1: Den, äh, das ist, das, der, war ja der, der Ober in dem veganen Restaurant.
0: Ach, stimmt, ja, genau.
1: Und hat dann, äh, ja, später dann noch den, den finalen Bösewicht, äh, interpretiert. Äh, Dr. War, Scheitern, den man ja auch, auch
0: aus der singenden Schlange kennt.
1: Richtig. Das, das war auch ein Grund, warum ich mir dann nochmal die singende Schlange gegeben habe, weil ich habe halt mit dem Namen nicht anfangen können. Ich habe den zwar irgendwie vom Klanger, kam mir der bekannt vor, aber ich habe den nicht zuordnen können, dachte mir so. Okay. Und jetzt? Alle also, Jubel So, ich hab immer so, ja. Ich hatte, ich hatte irgendwie auch so, so ein bisschen auf äh, einen Victor Eugenie gehofft oder sowas. Äh, oder, oder halt irgendwie so äh, einen aus der Kategorie. weil Er ist ja der, der, der absolute Erstfeind so ein bisschen, ne? Halt neben mhm. Skinny Norris, aber er kommt ja in, in, äh, in äh, krassen Folgen auch vor. so Und ja. äh, da äh, zumindest so von dem, wie ich ihn halt äh, kenne. Und das ist halt, weiß nicht, ich mir ja schon ein bisschen so gewünscht. Aber im Endeffekt war es dann auch immer der kleine was mit Schlangen was zu tun aber es geht ja um Schlangen irgendwie. Und mhm. äh, die Endsequenz, das war schon krass. Also, als dann als sie dann in, in, im Autobett verfolgt wurden und dann diese Stelle äh, von wegen, ja, sie drängen uns äh, in Richtung Klippe und plötzlich wieder der Vorhang zu.
0: Richtig, vor allem, das war auch so schön stumpf, äh, wie denn der Erzähler nach vorne <lacht> kam und erstmal so sagt: Tja,
1: <lacht> das wäre das Ende unserer Geschichte.
0: <lacht> genau.
1: Wir dachten, haben die jetzt gerade ein Fragezeichen gekillt?
0: Einfach so, okay, nach 40 Jahren, das war's jetzt, 201 Folgen und einige Specials, jetzt ja, sind vor, wir all, vor allem 201,
1: die 1 war ja schon draußen, dann denkst du so, hä, soll das jetzt das Ende sein? Oh, das hätte man echt so aufziehen müssen eigentlich. Und dann aber so ein Surprise-Comeback. Was sie dann auch hätten machen müssen, wäre in der 201 ist ja im Buch gleich trotzdem schon die Ankündigung, welche Folge als nächstes kommt, ne? <lacht> das, genau. das hätten sie rauslassen müssen, dass es so aus ist, wird danach nichts mehr kommen und dann hätten sie das bringen müssen, sagen müssen, ja, das war's. Und dann aber so fünf Minuten später wieder Vorhang auf und weiter geht's. Ja, was auch passiert ist. Vorhang auf und weiter geht's, aber wie?
0: Aber echt, allein schon, dass die da in einem Käfig hingen, das fand ich schon mega krass.
1: Ja. Dann auch das, die, die ganzen Feuerkelche im Hintergrund. Harry Potter, das geht raus.
0: <lacht> ja, das sah richtig cool aus auch. Vor ja. allen Dingen ähm, gab es ja denn diese Momente, an denen äh, von der Bühne so Feuer kam. Ja. Und ich saß relativ weit weg verhältnismäßig gesehen. Irgendwie so 15, 20 Meter waren es bestimmt. Mhm. Aber trotzdem war das ein ziemlich warmer Schwall. Da fahre ich mich erst, was bei den Leuten in der ersten Reihe denn war.
1: Ja, ich war ja jetzt <lacht> bei Rammstein auf dem Konzert, ich kann dir sagen, <lacht> da machst du dann nach dem vierten, fünften Mal die Augen zu, wenn das kommt. <lacht> ja, Aber
0: aber ich glaube, das schwitzt du denn selbst bei Open Air wahrscheinlich ganz gut.
1: Ja, das sowieso. Nee, aber das, das war schon cool. Ich habe auch, äh, als wenn wir saßen, so mittig von der Entfernung, also quasi so mittig in der Halle so gesehen, von der Entfernung von der Bühne weg. Äh, und da hat man, das hat, auch, hat man schön gespürt trotzdem, die Wärme. Also... Auf jeden Fall, das äh, bin ich immer wieder überrascht, Aufs erste Mal, als ich bei einem Konzert aber wo auf der Bühne eingesetzt wurde, wie weit man das doch spürt, also wie, wie warm das doch äh, auf Entfernung auch ist, das ist schon krass. Und das äh, dass sie das da eingesetzt haben, bei der Fragezeichen, so Feuerwerk auf der Bühne, das war schon, schon nicht schlecht so, da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Vor allem
0: ich weiß gar nicht, ob das bei dir äh, ähnlich war, aber zumindest in der Verti Music Hall, da gab es auch noch so eine Weiterführung, sage ich jetzt mal. Weil von der Decke quasi
1: Richtung Publikum
0: mm. gab es dann auch nochmal so Feuerfontänen, so kleine, die dann so durchgingen. Das war auch cool.
1: Also Feuer kam bei uns aus der Decke keins. Aber was bei uns halt äh, war, äh, in der Stelle, an der Stelle, wo äh, kurz vor der Pause dann Justus diesen Schrank öffnet und der Geist, in Anführungszeichen, daraus entflieht diese diese, diese CO2-Kanonen, die dann halt da geschossen haben, die ganze Halle entlang. Hm. War das bei euch auch so? Das halt so... ähnlich so, so, eh gewesen sein, so ja. Druckluft-slash Rauch aus der Decke gekommen ist. Ähm, ja, genau. Der dann halt quasi äh, einmal, einmal die Bühne außenrum und dann halt äh, Publikum durchgezogen nach hinten äh, gegangen ist. Das, äh, das war halt auch ein cooler Effekt. Zumal das ja. halt auch äh, musikalisch oder halt geräuschemäßig sehr äh, brachial untermalt war. Was generell cool war, äh, was wahrscheinlich auch daran äh, an den guten Plätzen in der Mitte lag, äh, war äh, gerade in den atmosphärischen Stellen der 360-Grad-Sound. Also auch solche Effekte wie, ich mach mal die Tür zu und, und hinten dann irgendwie so von, von rechts hinten hast du dann so eine schließende Tür quasi gehört. Ja, das war absolut cool. Also so so surround äh, sehr, sehr gut eingesetzt. Das war halt ähm, ja. gerade bei, in dem Geisterhaus, wenn dann irgendwelche irgendwelches Knarzen, irgendwelches äh, Flattern irgendwo war oder irgendwelches Quietschen oder was, was dann von, aus allen möglichen Richtungen so ein bisschen kam, dann wirklich auch eine krasse Atmosphäre geschafft hat. Zusätzlich dann noch zu dem, sag mal so, bläulich-lila gehaltenen Licht äh, und eben dann dem Nebel und so. Mhm. Ja, das war, da war echt Gänsehaut pur. Also, allein für diese Inszenierung würde ich mir das schon mal würde ich mir das schon nochmal angucken. Auch das, dasselbe Programm, ganz ehrlich, da gebe Definitiv. ich da nochmal gerne 50 Euro für aus. Da habe ich gar keinen Stress mit, weil das, äh, ist wirklich schon sehr, sehr krass gewesen.
0: Also auf jeden Fall, wenn die Auftritte, beziehungsweise wird ja nur einer sein, wenn er denn irgendwie auf Blu-Ray oder so erscheint, hole ich mir direkt.
1: Ja, sowieso. Weil wie gesagt, eben auch die Folge sehr, sehr gut gemacht war. Es gab von allem irgendwie etwas. Wie gesagt, es war klassisch drei Fragezeichen. Es war alles, was, was äh, die, die Hörspiele mir ausmacht. Die Gags, die dabei sind, ähm, die, die Atmosphären, die verschiedenen, die immer so abgedeckt werden, also die, die Geisterhausatmosphäre äh, und auch die, die Friedhofsatmosphäre, was ja auch zwei, zwei, die zwei düsteren Stellen quasi waren. Dann die bedrohliche ja. Atmosphäre, die halt live im Finale durch den Käfig und die Flammen und das und alles unfassbar rübergekommen ist. Und eben auch die Performance von Tim Grobe da als Dr. Scheitan am Ende unfassbar gut, also da da, da war es ja echt gefesselt, also da gab es auch dann äh, teilweise in den entsprechenden Stellen nach irgendeiner krassen äh, Performance sag ich mal, auch keinen Applaus, weil Leute einfach so krass auf die auf das fixiert waren, was da gerade passiert, dass das eigentlich ja. irgendwie, das so gar nicht dran gedacht gerade zu klatschen weil da war eigentlich eher so, was passiert hier gerade so, es ne? war, war da war wirklich gemerkt, da war die ganze Halle oder das ganze Stadion war echt die ganze Arena war echt komplett fixiert auf, auf die Bühne da, da merkt man einfach was das auch nicht nur für, 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 für ja, im Hörspiel für für Stimmen äh, Performance sind die ja eben auch dann so immer vertraut sind einem so ein wohliges Gefühl zu Hause geben sondern was das eben auch für eine für eine, für eine, ja für eine, für eine Performance ist die die Crowd halt so richtig fesselt einfach das sind halt ja. äh, weiß nicht das hast du teilweise bei großen Musikacts nicht so krass dass die Leute so dabei sind bei dem was, was du machst also, wenn, wenn, Keine Ahnung, anderes ist so wirklich krass so was was sie für eine für eine Ausstrahlung auch auf der Bühne haben nicht nur vor Absolut. Mikrofon in der Stimme sondern eben auch in in, in der Auftrittsweise das ist, ist vor allen Dingen halt auch
0: so vollkommen sage ich jetzt mal durchtrainiert in der Hinsicht weil die das halt auch einfach können also auch geskriptete Sachen können die halt einfach so spontan sage ich mal darstellen und so ja. schön authentisch das ist einfach super
1: ja die sind halt mittlerweile echt an dem Punkt wo die diese Rollen einfach so verinnerlicht haben klar nach 40 Jahren ähm, den kann es nicht mehr viel vormachen Also die 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 sind das halt einfach So, auf, wenn, wenn sie, wenn sie das wollen Auf Knopfdruck, so, die, die, die sind einfach diese, diese Figuren Und das nimmt man den halt auch komplett ab Das ist ja. so geil Das ist halt echt auch irgendwie einzigartig
0: Absolut Da war ja auch schön Die Stelle, als dann das Ganze Abgebaut wurde hier mit dem Feuer Wo ja dann auch der Erzähler nochmal reinkam Und selber eins von denen ja. alles gemacht hat
1: Ja, das war auch eine geile Stelle
0: kann man so rein und dann... Pf, so.
1: <lacht> ah, das war... Ich will es mir am, besten, am liebsten heute Abend nochmal angucken. Direkt nochmal.
0: Ja. Aber auch schon so Kleinigkeiten, wie halt eben die Fragezeichen im Hintergrund, die sich dann je nach Situation so umfärben. Also quasi in der... Ja. Ich glaube, nur in der Zentrale waren die wirklich halt in den entsprechenden Farben. Denn wenn die irgendwo am Tag waren, dann waren die, glaube ich, weiß. Dann auch mal... Ähm, ja, so gelblich zwischendurch, wenn es eher so. Ja, in, in dem kleinere Kaminzimmer
1: zum Beispiel von dem, von dem Geisterhotel waren sie ja auch so. so gelb, genau. gold angeleuchtet, halt in dieser, ich sag mal, so wohligen Stimmung. Dann halt eben auch ganz weiß halt, wenn es einfach so die Beleuchtung düster war. Oder halt auch beim Zauberspiegel dann weiß mit dem grünen Rand außen rum und so. Da wurde auch viel mhm. mitgespielt. Das war generell ja halt ziemlich cool, ja. Also sie haben ja, was so das Visuelle angeht, haben die echt das meiste rausgeholt, was man aus so einem Live-Hörspiel, was ja eigentlich schon untertrieben ist, ähm, eigentlich rausholen kann. Das, mhm. das fand ich es wirklich beeindruckend, wie viel wie viel äh, ja, ähm, Aufwand die da in diese ganze visuelle Produktion reingesteckt haben. Wie gesagt, auch mit dem Käfig, mit dem Feuer, mit dem Feuerwerk, auch was da aus der Bühne rauskam. Das ist mhm. halt mittlerweile schon eine ganz andere Dimension verglichen mit den, mit den äh, auch den ersten Live-Hörspielen. Also es wird immer mehr auch zu so einem einem, einem, einem schauspielerischen Act.
0: Richtig. Quasi so eigentlich schon Theater halt. Ja, genau, genau. So richtig aufwendiges. Ähm, ich muss aber sagen, so jetzt äh, rein von der Sache, finde ich, haben sie bei Phonophobia ein bisschen mehr auf Bild gesetzt, sage ich jetzt mal, auf Bildmaterial. Beispielsweise ja mit diesem Mund, der denn da war, der dann. Äh, ja, das kann ich ich mit um Phonophobia ich, da, da
1: musst du ein bisschen mehr ausholen. Da ah, ich ja, Die hat hatten.
0: Die hatten ein relativ großes optisches Konzept, sage ich jetzt mal. Also die okay. haben sehr viel eigentlich mit dem Bildschirm in, im Hintergrund gearbeitet, den sie hatten. Ah. Beispielsweise gab es dann halt auch eine Computerstimme und da hat man dann halt von der Sprecherin so den Mund direkt so riesig auf der Fläche gesehen und sowas. Oder mhm. beispielsweise gab es, das war glaube ich auch so das Finale, wo dann... Ähm, wo es darum ging, dass Peter seine Angst überwinden musste, war irgendwo, nee, ich glaube, Justus war irgendwo gefesselt und Peter musste irgendwas machen. Und da haben sie dann halt auch mit dem Bildschirm so etliche S Sachen im Hintergrund abspielen lassen und sowas. Da mhm. ging es ja auch beispielsweise um Farbcodes. <lacht> Daher gibt's auch äh, bei manchen Leuten so dieses schöne Zitat mittleres Schieferblau". Okay. Das, äh, <lacht> Weil da sollte man, um irgendwo Einlass zu bekommen, sollte man eine bestimmte Farbe nennen. Und die wussten halt erst nicht, was ah. sie da sagen sollten. Und dann sagte Peter so aus heiterem Himmel: Mittleres Schieferblau. Und das war dann richtig.
1: Wow, das erinnert mich gerade so, <lacht> so ein bisschen an die Stelle jetzt von ähm, von Dunkelthalpan mit dem Johanneskraut-Tee. <lacht> das war aus so, ja, so ein bisschen. Und dann vor allem auch so Justus jetzt yes, brauche ich erstmal einen Doppelten. Was? Schnaps? Nein, Johanneskraut-Tee. wie <lacht> <lacht> Bob da auch so in die Kühlschrank rein und dann so voll so, so, so richtig ernst, so Johanneskraut-Tee. <lacht> so richtig schön, das, dieses Wort gesagt hat, das war auch so richtig random einfach, Johanneskrauttee. nicht Pfefferminze, nein, Johanneskraut-Tee. Jetzt brauche erstmal einen Doppelten.
0: Weil <lacht> das einzige Mal, dass er Justus so Alkohol getrunken hatte, war beim leeren Grab.
1: Richtig, genau. Als er da Wobei äh, Mr. erfahren war. hat, dass seine Eltern eventuell noch leben und er dann erstmal ein Whisky genau. gebraucht hat oder was das war.
0: So, könnte ich vielleicht doch was trinken? Okay, was willst du? Eine Coke? Ein Whisky. <lacht> und dann sagt er noch so, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Und er dann noch so, ich denke schon.
2: <lacht> dann hat
0: er den getrunken und hustet erstmal ab. Ja. <lacht> Ach, auch gut. so eine Folge, die ich so schön finde. Vor allen Dingen hat der Anfang... Hm. Ah. und ah, irgendeine Sache von Phonophobia kam mir gerade noch in den Sinn ah, was war denn das, genau da waren die nämlich auch beim Gespensterschloss von Folge 11 hm. und äh, trafen auf den von Neffen Folge, Folge, oder so Folge, glaube ich 12, war Folge 12 das Folge 12
1: war das Folge 11 Elf? Ah, ja. das 12 war 12. der seltsame Wecker ah, ich hab's verwechselt, ja egal, mein Fehler <lacht>
0: und da hatten die halt auf diesen sind die auf diesen Neffen von Stephen Terrell getroffen und da gab es dann so eine Sequenz wo er dann quasi von irgendwie äh, einem Stein oder so überrollt wurde und da hatte dann Peter so gesagt so Moment mal bei uns sterben doch keine Menschen <lacht> und dann haben sie die Folge äh, die Szene quasi nochmal abgespielt nur mit dem Unterschied dass dann halt so ein Stein gegen sein Bein gerollt ist und dann so
1: ah mein Bein <lacht> Wobei, eine Leiche gab es ja bei den drei Fragezeichen. Nämlich äh, bei, das war doch der Geist des Goldgräbers, als sie da den Toten in der Kühltruhe gefunden haben.
0: Ah, das kann sein.
1: Oder kennst du die Folge auch nicht?
0: Alles nach 120 sagt mir eher weniger was.
1: Okay, 177 war das nämlich.
0: Ah, okay, ja, habe ich definitiv nicht gehört.
1: Schade. Da habe ich gespoilert, scheiße.
0: Das ist nicht schlimm
1: da gehst du eh wieder
0: genau <lacht> ah ah äh, sonst was gab es da noch für schöne Sanken genau Special Appearance quasi Queenie der Hund
2: ja
1: nicht Queenie 1 das Pferd nicht Queenie 2 das Auto nein Queenie 3 der Hund <lacht> genau <lacht> Nur mit Peter und die ganze Zeit das, ist, das war echt ne, ne, ein schönes Zusammenspiel wie er die ganze Zeit auf diesen Hund abgegangen ist beziehungsweise der Hund auch auf ihn ja. abgegangen ist <lacht>
0: Man hört dann immer so im Hintergrund so ja genau. Weil so, wollte dann auch irgend, irgendwas war, glaube ich. Und dann sagt er auch nur so, komm, Queenie, wir gehen.
1: Ja. Ah, das war echt so geil. Diese, diese, diese einzelnen Zusammenspiele zwischen, zwischen eben auch dann diesem Hund und, ja. und dann Ach Gott. Eine Szene, die mir einfällt, wo am Anfang Ellie Jameson in, in, in die Zentrale gekommen ist und dann auch äh, äh, Ding hier, äh, Justus gemeint hat, rollt mal die Pizzakartons weg und da, da, darunter müsste irgendwo das Sofa sein. <lacht> Kannst du dich setzen? <lacht> genau. <lacht> Vor allem darunter müsste das Sofa sein.
0: <lacht>
1: oh.
0: Mir um, kam gerade noch irgendwas in den Sinn mit dem Hund. Glaub, irgendwas, oder noch. Aber irgendwie habe ich es gerade schon wieder vergessen. Scheiße, vielleicht komme ich doch später noch drauf.
1: Ja, ich, ich auch gerade irgendwie... Aber überlegt, ob da noch irgendwas Wichtiges war, aber ich mir fällt es auch nicht mehr ein. <lacht> Scheiße. <lacht> aber
0: auch allgemein so diese Art, wie Jens das immer rüberbringt, das hat halt schon was Interessantes, finde ich.
1: Mit dem, äh, mit dem Hund, meinst du das, oder? Ja. Die Begeisterung dafür.
0: <lacht> genau, so, oh, süß. <lacht> Ich hatte mir ja auch so ein bisschen erhofft, dass da nochmal so eine Situation, wie damals beim seltsamen Wecker live, kommt, mit Worte nur Worte.
1: Ja. Das ja, es es war damals ja. auch witzig.
0: Wo auch so diese Worte von was Andreas du sagst, das war so herrlich.
2: Ja. Du bist so schön. Ja.
0: Worte, nur Worte, nur Worte. Das war für ja. eine tiefe Stimme dann auch.
1: <lacht>
0: Davon gibt es ja sogar eine Studioversion. Echt? Ja.
1: Ach, die hat nämlich äh,
0: der Alex äh, bei sich im Auto zwischendurch mal gespielt. Das war herrlich.
1: War so gut.
0: Ah, aber die machen ja echt einen guten Job. Vor allen Dingen, äh, Jens hatte auch mal gesagt... Ähm, als er befragt wurde bezüglich dem Jubiläum und jetzt, hm. und wie lange sie noch machen, da hat er auch so gesagt, so, naja, also 50 Jahre müssen wir jetzt nicht unbedingt noch hinbekommen,
1: Was?
0: äh, auch mal schauen, ich muss auch sagen, ich weiß nicht, woran es genau lag, aber ich fand auch, ähm, Olli klang so in den letzten Folgen auch relativ tief, ich weiß nicht, ob da irgendwas war, weil das klang jetzt im Live-Hörspiel beispielsweise gar nicht so. Da hat er mich von der Stimme eher wieder so an Anfang der Hunderter erinnert.
1: Ja, gut, das kann auch mit der Produktion zusammenhängen. Wir haben wieder ja, das im, im, kann sein. Im Mastering oder Mixing irgendwas anders gemacht. Ja. Ähm, no. Keine Ahnung
0: weil jetzt so bei der Folge 200 und bei 201 Höhenangst, da war es halt auch so, dass Justus ein bisschen tiefer und rauer klang in manchen Situationen, fand das ist ich. ist
1: mir so gar nicht aufgefallen, kann aber auch einfach mit, mit der ja, mit der Szenerie allgemein so zusammengehangen haben von, von den Folgen jetzt, dass es das einfach ja. so war. weil Ich wir haben ja live getroffen bei, bei der Record-Release-Party von der 201 und da mhm. hat er jetzt auch nicht irgendwie so gewirkt, als... Es wäre ja irgendwie nicht mehr fit oder so. <lacht> oder hat auch gemeint, die sind, ja noch, die sind ja noch vorproduziert und machen ja auf jeden Fall noch Folgen weiter. Also das äh, ja. klang jetzt nicht irgendwie danach und hat auch nicht so gewirkt, als wäre da irgendwie ein Ende in Sicht oder irgendwie eine, weiß nicht, ja, stimmliche, ein stimmliches Versagen in Sicht.
0: <lacht> ich finde ja auch interessant, dass. Obwohl Jens quasi der jüngste ist von den drei, äh, der älteste ist von den drei, dass er die jüngste Stimme eigentlich so mit hat, weil, ähm, der auch so, <lacht> einer zum Beispiel der meinte auch so, dass er eigentlich noch am ehesten klingt wie früher, so wie in den ersten Folgen noch und das konnte ich halt erst so für mich gar nicht so nachvollziehen, aber dann, als ich halt irgendwann noch ein bisschen intensiver die älteren Folgen gehört habe und dann die neuen, dann hab, ist mir auch so aufgefallen, so, ja, doch. Eigentlich hat er so stimmlich, sag ich mal, die wenigste Entwicklung drin. Ne? Im Gegensatz zum Beispiel zu Andreas Fröhlich, der halt einfach so eine Monsterstimme entwickelt hat, sage ich jetzt mal, so eine richtig gute. Mhm. Weil ich finde es immer sehr angenehm, beispielsweise auch, wenn er so ruhigere Passagen hat, wo er denn redet oder... Absolut. Ich meine... Der ist ja auch ohne Ende in der Werbung vorzufinden. Ich glaube, für Becks hat er schon Werbung eingesprochen, für Amazon und für etliches andere.
1: Das bin ich auch gefallen. Aber ich, ich, ich er, ist mir nicht aufgefallen. Und er ist ja auch die
0: deutsche Stimme von Gollum.
1: Das wusste ich auch, ja. Es ist, äh... Bringt man gar nicht so in Verbindung mit ihm, finde ich.
2: Ja.
1: <lacht> ja, aber das ist schon, also ich finde, stimmlich sind die drei auf jeden Fall also komplett top, einfach nur, also so von von vom Wiedererkennungswert so von von dem äh, auch ja wie wie es auch zu den Figuren passt auch wenn sie halt äh halt eigene Aussage ich mein, wenn wenn sie ja meinen sie sind 16 seit 40 Jahren 16 ich glaube vielleicht sind sie doch ein bisschen älter weil ich meine darf man in den USA mit 16 schon Freitag mit dem Auto fahren ich weiß gar nicht <lacht> glaube nicht ich, ich würde sie schon so auf 18 19 schätzen ja aber mit 21 können sie nicht sein Sonst hätten sie ja in äh, die äh, weiß nicht, Straße des Grauens war es, glaube ich. Jetzt kann man mal schauen. Genau, hätten sie ja keine gefälschten Ausweise bekommen. Ah. Und keine Pistolen, obwohl sie ja schon welche haben. Das war auch aus der, <lacht> der Ausschnitt von heiße Ware. War auch von daher. <lacht> 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 Pistolen? Was soll das denn? Wir haben doch selber Mädchen. <lacht> <lacht> oh Gott, äh, die, 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 diese, diese Parodien sind zu gut. Schade, dass die nicht mehr gibt, die Folge. Ja
0: die war halt echt gut. Vor allem dann,
1: <lacht> genau.
0: dann so, ja, der ist äh, mausetot. <lacht> Endlich. Oh,
1: ja, ja aber das, äh, da haben sie dann auch gefälschte Ausweise bekommen, damit sie sich quasi den Leihwagen äh, mieten können, was ja unter 21 nicht geht. Das heißt, 21 mhm. nicht. Und, ähm, ja. Das war ja gerade in der Stelle auch jetzt bei der Live- bei, bei der Live-Show jetzt, wo sie gefragt wurden, seid ihr schon volljährig? Wo sie dann, äh, Erstmal so meinten ja, und Peter dann so nein. Also, ja, wir sind 16, wir sind, also Peter, wir sind 15. Also, wir sind 16 seit 40 Jahren. Aber auch wie Andreas das gesagt hatte, so, ja.
0: seit 40 Jahren. Aber sowas ähnliches gab es halt auch bei der anderen Tour, bei Phonophobia, wo dann so gefragt wurde, wie lange die denn schon nicht mehr bei diesem Gespensterschloss waren. Und da sagt hm. er dann auch so: äh, Wann waren wir denn zuletzt mal hier? Vor 38 Jahren. Und <lacht> <lacht> da ist dann auch das Publikum so komplett ausgerastet.
1: Das ist cool sowas. Mega gut.
0: <lacht> Aber auch schön, wenn man die so optisch vergleicht. So die jetzige Tour und halt die erste vor 16 Jahren, beziehungsweise 17, die erste Tour war 2002 sogar schon. Krass, äh, das ist lange her. Da sieht Andreas auch noch ein bisschen, ich sag mal, rothaariger aus, finde ich. <lacht> aber auch da hat Oliver Robeck schon keine Haare
1: ja das, äh, <lacht> das ist was dran im Gegensatz zu seinem Kopf es
0: zieht sich durch aber es gibt ja auch so Fotos von der Zeit wo sie angefangen haben mhm, ich fand,
1: da kenne ich auch ein äh, paar von
0: <lacht> da sieht Olli teilweise aus wie so ein richtiger Punker
1: Richtig. da habe ich auch mal ein Bild von, von gezeigt bekommen wo ich mir dachte so alter was zur <lacht> Hölle hat er da auf dem Kopf <lacht>
0: Ja. da könnte man denken so ist er in Punkband mit drin oder was
1: kann Immer so wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> schön war auch mal, als ich ein Interview gesehen hatte mit ihm, da war er bei, äh, boah, wie hieß denn die Sendung? Montagsmaler, glaube ich, sogar.
2: Mhm.
0: Äh, mit Frank Elsner Und das erste, was ich bei ihm rausgehört habe, war der Klopfer aus Bambi. Bei den hat er auch gesprochen damals als Kind.
1: Hm, das wusste ich gar nicht.
0: Wo ich, ich dann so dachte, Mensch, das war er krass. Und <lacht> Er ist ja auch schon ewig drin. Bevor drei Fragezeichen kam, hat er auch schon äh, fünf Freunde gesprochen. Mhm. Der war ja auch schon dabei. Da habe ich dieses Jahr auch ein paar Folgen gehört und da dachte ich mir dann auch so, ja, das klingt wie Anfang von drei Fragezeichen, bloß noch ein paar Jahre äh, zurück. <lacht> und also, vor allem interessanterweise hat er da auch so eine Rolle gehabt, die so ein bisschen besserwisserisch und sowas ist. Also, eigentlich hat er quasi den Justus schon vorher gehabt.
1: Da fällt mir gerade wieder ein, äh, von, von der Live-Show jetzt, wo er äh die genaue wissenschaftliche Bezeichnung von Peters Angstzuständen äh, aufgesagt hat. Ja. Wo wir dann äh, einmal so aufgearbeitet hat, als er dann fertig war mit dem Begriff. <lacht> so sagt man so: so puh. <lacht> Alle auch erstmal in, in Lachen und Jubeln ausgebrochen. Das war richtig lustig. Das war also ein typischer Justus Jonas, wie er da einfach mit seinem Fachchinesisch um die Ecke kommt und kein genau. versteht ein Wort. Und das, das, die müssen ja auch so Spaß dabei haben, diese Begrifflichkeiten zusammenzusuchen, das dann alles irgendwie zusammenzuwürfeln in, in so einen Text. Das, mhm. das war auch so ein schöner Moment. <lacht> man dachte, ja, ja, das ist es.
0: <lacht> es gab ja auch, ich weiß nicht, ob du diese Vorveranstaltung gesehen hast, vor. Kurz vor dem Release von Folge 200? Nee. Da gab es nämlich so einen kleinen äh, Livestream, mhm. äh, was auch so eine kleine Bühnenveranstaltung und so war. Und da hatte er dann auch so gesagt, so das Komplizierteste eigentlich als Justus Jonas ist halt, denn wenn man mit diesen Fachbegriffen um die Ecke kommt und das alles so belabert, als würde man das sowieso schon seit Jahren so kennen. Richtig. Und dann wurde äh, Jens gefragt, ob er irgendeinen Satz hat, der ihm mittlerweile so ein bisschen auf die Nerven geht. Ja, das, das, Und das, da hat er dann so gesagt, so das Einzige, was ich eigentlich nie wieder sagen will, ist, Justus, den schnapp ich mir. <lacht>
1: ja, genau. Aber hat er jetzt auch wieder gesagt gehabt. Ja. <lacht> er kommt halt nicht drum rum.
0: Richtig. Vor allem, äh, das Live-Hörspiel jetzt wurde ja tatsächlich auch unter anderem von Andreas Fröhlich geschrieben.
1: Echt? Ja. Muss ich gar nicht. Ich hab nur gelesen, er hat ja dass, äh, beispielsweise Oliver auch Omega Master of Chess damals geschrieben. Hat.
0: Genau. Und, und ich finde interessant, das steht hier jetzt auch äh, in dem Booklet drin, mit äh, dem musikalischen, hier musikalische führen und Sequenzen aus dem Europastudio, studio sie, sowie von Jan Friedrich Konrad und Jens-Peter-Morgenstern. Finde ich irgendwie interessant, dass der Jens-Peter heißt, weil es passt auch irgendwie zu Jens Wawoczek. Zu <lacht> <lacht> so, diese Mischung.
1: Das ja, stimmt. <lacht> Voll gut. Oh.
2: Oh.
0: Ah, aber ich glaube, damit könnte man eigentlich schon sagen, sind wir jetzt so langsam am Ende dieses Podcasts angekommen. Mit
1: den Nerven, meinst du? Das <lacht> Einzige, was ich, noch, was ich noch sagen kann über den gestrigen Abend, was mich als einziges wirklich sehr enttäuscht hat, als das Hörspiel vorbei war, hatten die am Merch dann keine verfickten Tassen mehr. Oh,
0: ich habe zum Glück eine bekommen. Fuck you. <lacht> <lacht> ich hatte mir eine Tasse gekauft, zwei T-Shirts. Ja. Und ich glaube, das war's. Ein Schlüsselanhänger auch noch. Das also hast du ja auch auf
1: Instagram, glaube ich, gepostet gehabt. Ne? Genau. Hatte ich gesehen, ja. Ja, das, äh, hätte ich mir, die Tasse hätte ich mir gerne geholt. Ich fand, ich muss sagen, das T-Shirt, also das mit der Kassette, finde ich cool. Da habe ich auch kurz überlegt gehabt, aber ich habe äh, so viele T-Shirts. <lacht> äh, und äh, das, das Tour-Shirt finde ich insofern cool, dass die Daten halt draufstehen. Aber ich finde das Design vorne drauf nicht so cool. Ich finde eher so was Neutraleres. Ähm, dieses, dieses Live 2019. Das, ist, das, das wirkt irgendwie ein bisschen zu viel, wenn es einfach nur das Logo an sich ein bisschen größer, auch mit der Schlange vielleicht und dann äh, vielleicht irgendwie auf dem Ärmel neben drei Fragezeichen drauf, also das fände ich irgendwie cooler, das wäre so ein bisschen dezenter, aber das ist zu viel, hm. zu viel Schrift irgendwie drauf. Genauso habe ich ein Rammstein-Shirt, was ähm, zum Release des neuen Albums äh, im Mediamarkt so mit ausgeteilt wurde. Da ist auch das, das Logo drauf von Rammstein, was aus so Streichhölzern gebaut ist, wegen dem Albumdesign halt. Dann halt Rammstein, ja. den Schriftzug. Und dann steht auch drauf, äh, 17.05.2019, das Release-Datum. Und das finde ich ein bisschen ah. überflüssig, sowas. Also da, da ist ab und zu auf so Tour-Shirts ein bisschen zu viel drauf. Deswegen äh, habe ich mir das dann doch nicht geholt. Auch wenn ich das Tour-Shirt eigentlich cool finde, weil halt das immer so ein Erinnerungsding ist. Was ich aber mhm. lustig finde, ist, was es jetzt gibt, äh, ja, das T-Shirt oder auch die Cap und die Taste mit dem Design von äh, Titus Jonas äh, gebrauchbaren center <lacht>
0: Da muss ich sagen, ich hätte mir an sich gerne eine Cap geholt, aber nicht mit dem Design, weil ich weiß nicht, das ja. hat mich so gar nicht angesprochen. Wäre da so ein drei Fragezeichen design einfach nur drauf gewesen, hätte ich mir die echt gerne geholt.
1: Was ich auch am coolsten immer noch finde, also ich finde das äh, die Idee cool, das Junkyard-Ding, aber ich finde äh, auch ich würde mir das äh, vom Design her jetzt nicht zum Anziehen kaufen, weil es auch die Farbgebung irgendwie nicht so ist, die ich jetzt äh, bevorzuge. Aber ja, also äh, dieses Popelgrün. Äh, was, ich, was ich halt cool, was passt halt zum drauf, Center, was ich cool finde ist äh, dieses Rocky Beach Design. Das hatten sie leider gar nicht im Angebot. Da fand ich auch den Hoodie ganz cool. Äh, oder auch das Shirt. Das hätte ich mir vielleicht mal irgendwie noch zugelegt. Aber hatten sie da nicht da. Fand ich schade. Aber vielleicht äh, gönne ich mir das irgendwann mal noch.
0: Mm, Rocky Beach Design? Da muss ich gerade mal gucken.
1: Da gab es auch äh, einen so ein Hoodie von der... Das ist ja ganz cool. Ich kann das gerade mal suchen, ob es das noch gibt. <lacht> hm. Drei Fragezeichen. Merch. Kauft mehr Merch. <lacht>
0: Ja, bestimmt, wenn ich das jetzt hier so auf der Abbildung sehe, ist die Schlange doch relativ klein. Die hätte man echt ein bisschen größer machen können, bestimmt.
1: Das äh, hörst du wohl öfter. Lol. <lacht> 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 ah. <lacht>
0: Was jetzt so also gar nichts für mich gewesen wäre, auch wären zum Beispiel die Socken gewesen. Ja. Brauche ich auch nicht so unbedingt. Ein Kumpel von mir, der hätte eigentlich gerne den Schal gehabt, aber der war bei ihm ausverkauft. Ah. Der war nämlich in Bremen und hat sich das angeguckt.
1: Ah, ich sehe ja gerade im Fanshop äh, Master of Chess DVD, der da ausverkauft. Also zumindest, hm. mal, zumindest mal im offiziellen Fanshop.
0: Ja, bei Amazon findet man die bestimmt. Ja, da gibt es ja auch so eine Special Edition, also da gibt es quasi Master of Chess, live and on the road. Da gibt es ja noch so ein Tourtagebuch quasi mit drin. Hm. Das ist auch richtig cool, wo man dann so sieht, wie die da beispielsweise irgendwie in ihren äh, Jogginghosen, die sie da extra haben, die hatten sogar irgendeinen bestimmten Namen. Irgendwie Schluffi-Hosen oder irgendwie sowas haben die die genannt. Schall. Da haben die dann zusammen Fußball gespielt und so.
1: <lacht> ich sehe gerade im Fanshot alles nicht. ausverkauft. es ja gar nichts mehr. Die Fans schlagen zu. <lacht> es gibt ein drei Fragezeichen Waffeleisen. Geil.
0: <lacht> ja, das hat er auch. <lacht> ah, und das und gibt, ich glaube sogar, sogar ein Fragezeichen die, toaster
1: von Das wusste ich ja gar nicht. Hm. Muss ich mir mal zulegen. Dann muss ich am besten mal sowohl die als auch äh, die äh, Master of Chess mal bestellen.
0: Ja. Deswegen also so vom von der Audioqualität finde ich die Hörspielversion von Master of Chess besser. Und auch von der Besetzung. Weil es gibt einen Charakter, der wurde ähm, innerhalb der Tour dann irgendwann ausgetauscht, weil halt der erste Sprecher irgendwann keine Zeit mehr hatte. Mhm. Und äh, den hört man halt aber nur auf der Hörspielversion. Okay, und der ist besser. Und oder den nicht? anderen. Ja. Hm. Deswegen, das war tatsächlich auch das, womit ich die drei Fragezeichen damals kennengelernt habe. Masters of Chess, weil mein Vater das zu Hause hatte. Und dann hat er gesagt, so ja, kannst du mal mitnehmen äh, für dich. Passend. Und dann irgendwann hatte ich gesagt, so ich würde gerne noch mehr Folgen hören. Und der hatte halt etliche Folgen auf Kassette. Einige sind halt leider mittlerweile auch kaputt gegangen. Die habe ich mir dann auf CD nochmal geholt. Hm. Aber, ja.
1: Also sehe ja, gerade die, die Master of the Special Edition, die, die, die ja, On the Road, die gibt's gar nicht mehr. Also die ist auf Amazon ausverkauft.
0: Nein, verdammt.
1: Die Unplugged, die gibt's allerdings noch. Habe ich auch gerade mal geöffnet, die Wälder drei Fragezeichen, also dieses äh, Hintergrunde, Fakten, und Kuriositäten aus 50 Jahren. Mhm. Das äh, gibt es hier auch noch. Und ich habe hier schon das äh, Cover zum also halt die, die, schon Pre-Order quasi, die 203. Die hat auch ein eine cooles äh, Artwork, Tauchgang ins Ungewisse. Bin mal gespannt.
0: Mhm, da das bin sind, ich ja mal gespannt.
1: Die nächste Folge heißt ja das Weiße Grab. Da geht es wohl irgendwie um eine Lawine oder sowas. Mhm. Wann erscheint es gibt ja Am 29. November. Ach cool. Da gibt es auch wieder auch, ja, es gab ja auch so Review ein paar zu.
0: Folgen. <lacht> es gab ja auch so ein paar Folgen, die wirkten irgendwie so ein bisschen schwachsinnig. Beispielsweise äh, Todesflug.
1: Wo ja, dann zum Schluss Bob Wahnsinn. halt
0: ins Weltall fliegt.
1: Ja, 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 ja. Beziehungsweise er fliegt er nicht wirklich, oder? Oder fliegt er, fliegt er ins Weltall? Doch, er wird ins Weltall
0: geflogen und dann kommt er halt stimmt, wieder zurück. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, die war schwachsinnig. Das stimmt wohl. Die Fand ich aber irgendwie trotzdem herrlich. Die habe ich mittlerweile auf CD, ja, die war mal in so einer Dreierbox drin, die ich mal irgendwo aufgeschnappt habe. Ah. Die, Ja, die, ähm, was war denn noch, was mir gerade eingefallen ist, die auch äh, schwachsinnig war, wenn wir gerade schon dabei sind. Ähm, äh, das Tuch der Toten 174, die ist auch, ah. ich weiß nicht, die, da geht es irgendwie um drei verschiedene Sachen, aber irgendwie nicht um das Tuch der Toten. Keine Ahnung, also, ich, ich, ich habe keine Ahnung, da geht es plötzlich um irgendwelche um irgendeine eine, eine antike, als ausgestorben geglaubte Art von Menschenmutation, dann geht es plötzlich um verschiffte Drogen oder oder Medikamente oder sowas, die irgendwie geklaut werden sollen und dann noch um einen Polizeihund, der gestohlen wird und, oder entführt wird und, 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 und dann ganz nebenbei noch um irgendeine Schatzhöhle, die ganz am Anfang mal beiläufig erwähnt wird, und irgendein komisches Museumsrätsel, was ganz kurz innerhalb von 5 Minuten gelöst wird, also die Folge ist so all over the place, äh, die, ich weiß nicht, also die hat zwar ein paar coole Momente, aber, aber so ab dem zweiten, irgendwo Mitte zweites Drittel, also eigentlich Hälfte, <lacht> Blöd, was, für eine, was für eine blöde Umschreibung. <lacht> das ist, ich muss gerade an Jan Philipp Zimli denken. Futur 3, wie Präsenz. Nur umständlich. <lacht> genau. <lacht> das ist, ist plötzlich ab da, ist plötzlich so komplett andere Handlung. Am Ende, also, weiß nicht, am Anfang ist so eine Handlung, dann kommt die nächste. Dann äh, kommt eine ganz andere. Am Ende kommt nochmal die vom Anfang und dann war es das. Ich habe keine Ahnung. Die Folge <lacht> ist so merkwürdig. Ich hätte die mir natürlich dreimal gehört oder so. Und ich habe bei, bei allen dreimal nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Also schon, aber, aber <lacht> welche Handlung jetzt im Fokus steht und was das mit dem, mit dem Titel zu tun hat. Ganz, mhm. ganz komisch. Ganz, ganz, ganz komisch. Aber, es gab ja, ja.
0: <lacht> so ein paar Folgen, die fand ich auch eigentlich richtig cool. Beispielsweise ähm, einmal, ich glaube, das war auch eine relativ neue Folge noch. Ähm, Oh, ich hab den Titel nicht mehr im Kopf, aber da geht's darum, dass die quasi in einem Escape Room sind.
1: Dies, äh, das ist äh, die Kammer der Rätsel. Genau. Die soll, glaube ich, hier gar ich nicht mal gut. so gut sein, habe ich von der Kritik gelesen, weil die scheinbar versucht halt so das Escape Room Feeling in, in Hörspiel zu pressen. Das kommt wohl nicht so gut rüber. Aber wenn du sie so gehört hast, also mir
0: persönlich hat es so Spaß gemacht. Und eine andere Folge, die ich auch sehr mochte, ist aber eine etwas ältere, das Vampir im Internet. Weil ich die kenne ich nicht. Das weil ich finde das voll geil, dass die damals schon, das war so, ich glaube, sogar noch in den 90ern. 90 ähm, kam die raus, ja. Genau. Da haben die halt schon so VR als Szenario gebracht. Ach cool. Was voll geil ist. Und die haben da ähm, auch einen richtig berühmten Erzähler drinne, denn für eine Passage. Weil da gab es dann quasi nochmal eine extra AC-Passage, als sie in diesem Spiel waren. Okay. Ähm, Ah, ich habe aber leider jetzt den Namen von ihm vergessen. Wie heißt der denn nochmal? Woher kennt man den? Der hat auch. Äh, der war auch der Erzähler bei Huibu.
1: Okay, da hab ich, das habe ich halt gar nicht im Kopf, wer das war. Ähm,
0: dim dim dim. Hans Peach, genau. Sagt mir jetzt. Der hat dann nämlich den Erzähler gemacht, weil, weil das war halt früher so in. Den 70er, 80ern, in dieser Zeit der Hörspiele, so der Märchenonkel, sag ich jetzt mal. Der hat sehr viele Märchen und sowas äh, okay. vertont. Musik und hat auch eine Folge. sehr coole Stimme. Ja, die ist wunderbar. Hm. Da gibt's auf jeden Fall einiges Empfehlenswertes.
1: Was ich immer wieder mit empfehlen kann, weil gerade bei Empfehlungen sind, ist äh, das Special der Fragezeichen in der Dreitag. Ja. Das ist unfassbar. Die habe ich auch gemacht. gehört. Das ist so ja. geil. Da bin ich mal durch Zufall im Mediamarkt aufgestoßen gestoßen, habe mir die CD mitgenommen. Also die CDs sind drei Stück. Und da geht es immer wieder um äh, den gleichen Tag mehr oder weniger, bloß immer mit einem der drei Detektive, einem anderen im Fokus und einer anderen Handlung dann eben auch. Das, äh, genau. Da sind auch wirklich sehr, sehr viele coole Sprecher dabei, unter anderem äh, Bastian Pasefka, der eine, äh, eine, eine Rolle hat, was ich sehr cool fand. Aber auch, jetzt ist mir der Name wieder entfallen, der spricht aber auch den äh, Bösewicht in der 200 wie hieß denn der noch gleich? Das weiß ich ja gar Ach, nicht der mehr. Der Sprecher
0: von Kevin Spacey meinst du?
1: Das kann sein, ja.
0: Weil der hat der ja in der 200 auch Gabriel White gesprochen.
1: Genau der. Das, ja. das äh, müsste der gewesen sein. Der, ähm, ja, der macht da auch wirklich äh, einen sehr guten Job und äh, das ist ein sehr cooles Special, den äh, absolut. Das, kann ich das eh war doch auch erzählen. die
0: Folge, wo denn der Typ vorkam, der quasi Peter ersetzen wollte, ne? War das nicht da oder war das eine andere Folge? Ja, genau. Genau. <lacht> Wo er dann irgendwie zu seiner Freundin gesagt hat: So, ich bin dein Peter. <lacht> ja.
1: Das, äh, das war wirklich äh, auch eine ne, ne coole Folge, die auch gerade so auf psychologischer Ebene eigentlich ziemlich äh, durch war. <lacht> ja, das stimmt. So mit, mit äh, quasi ja, Stalking als Thema. Mhm. Das war ein interessante, interessantes Konzept. Wobei ich da auch sagen muss, dass ich äh, die, die Justus-CD, also den Fluch der Sheldon Street, immer noch am coolsten finde. Und das äh, mit, mit, dem, mit den Rittern, also das im Zeichen der Ritter war, war eigentlich immer mein Zwei-Favorite. Eigentlich war das mit dem mit Peter mein, mein Least-Favorite von der ganzen Reihe, aber für sich genommen ist es trotzdem ein cooles Ding.
2: Mhm. Aber
1: die anderen waren halt wieder mit so ein bisschen Grusel und, und äh, so mysteriöse äh, Zeug und sowas, äh, war dann doch wieder schon eher mein Ding, weil es dann auch wieder um, weiß nicht, Totenverderben ging und <lacht> da zeichnet sich ein ja Muster tot. ab.
0: <lacht> Oder auch eine weitere Folge, die ich immer wieder gerne höre, ist Sieben Tore.
1: Ja, die habe ich, die äh, ich gut. witzigerweise ähm, durch Zufall mal irgendwie letztes Jahr gehört gehabt und die habe ich jetzt dieses Jahr von äh, einer Freundin zum Geburtstag bekommen auf, auf äh, Kassette zusammen mit ein paar anderen, die hat ausgemistet bei sich hatten irgendwie ganz viele alte Fahrzeichen kassetten gefunden und gemerkt hier, hier hast du ist so, <lacht> ach danke. Ja, unter, cool. anderem, unter anderem auch die, die Neufassung vom äh, drauf äh, dabei.
0: Ah. Oh, da finde ich, also da kommt ja auch das Wort Hurensohn vor. Echt? Aber leider auf so eine unschöne Art und Weise, weil da sagt es halt der äh, Mr. Claudius Der wird ja von ähm, Carlos gebissen und da sagt
1: er dann so: Ah, du verdammter Hurensohn, jetzt hat er mich gebissen. Ah. <lacht> Witzig. Den, die, also die Folge habe ich gar nicht mehr so gut im Kopf, ist ja halt aus Hörspielsicht sicht die allererste, die kenne ich auch witzigerweise bisher ausschließlich von der Live-Umsetzung, die habe ich original nie gehört und auch in der Neuerfassung nicht, hm. das heißt, da muss ich mir wohl beides mal geben.
0: Ja, also ich finde Gerlach Fiedler, der den ähm, Mr. Claudius redet, der hat eine richtig krasse Stimme, also beziehungsweise hatte, weil der ist leider auch schon verstorben. Im Original oder jetzt in der Neufassung? Sowohl als auch. Ah, ja. Ähm, Problem war nur in der Neufassung, man merkt ihm schon sehr an, dass er stark kränkelt, Okay. weil, also er klingt halt nicht mehr wirklich klar, sag ich jetzt mal, sondern relativ vernuschelt und brummig mhm. und so, das klingt halt nicht mehr so wirklich gesund, deswegen war er dann auch bei diesem Live-Auftritten nicht dabei, weil entweder war er da schon relativ krank oder er ist da sogar schon verstorben, das weiß ich nicht mehr mhm. ganz genau, aber an sich hatte der eine echt coole Stimme. Der hat auch in den ersten Folgen relativ viel mitgemacht. Also, Super Papagei, bei Karpatenhund war er auch dabei. Und ähm, bei noch irgendeiner Folge, wo es um eine Versteigerung ging. Ich glaube, bei der Schwarzen Katze hat er auch mitgesprochen. Ja.
1: Das also, gerade wieder ein, wenn wir gerade bei den ersten Folgen sind, da gab es ja auch noch eine Anspielung an den Phantomsee. Die habe ich vorhin ganz vergessen zu erwähnen. Nämlich der äh, Malayan chris Und der java Jim, die da erwähnt wurden. Ja. Da dachte ich mir auch so, ach guck mal, da kenne ich ja noch was, <lacht> weil die Folge, die habe ich tatsächlich auf Kassette auch und die habe ich auch gehört, allerdings war das damals auch so der Fall, dass ich mir die gekauft habe, als ich so angefangen habe, äh, die drei Fragezeichen zu hören oder so ein bisschen später vielleicht auch schon, als ich so, schon so gut fanmäßig dabei war und dann mhm. habe ich mir die geholt, weil ich dachte so, ja, Phantomen klingt ja geil und dann habe ich aber, äh, da war ich aber auch ein bisschen in Anführungszeichen, enttäuscht, dadurch, dass es eben halt die Kinderstimmen waren und nicht die Stimmen, die ich dann vorher kannte, die erwachsenen Stimmen. Und ähm, habe auch zu dem Zeitpunkt gar nicht wahrgenommen, dass es trotzdem dieselben Sprecher sind. Äh, aber ja. äh, das hat mich dann doch ein bisschen nicht so sehr begeistert, aber ich habe sie doch noch ein paar Mal gehört gehabt und zumindest so ungefähre Schnipsel davon habe ich noch im Kopf. Ich müsste die mir auch mal wieder geben. Aber da muss ich auch teilweise...
0: Da muss ich auch teilweise denken, wie Andreas denn da stellenweise gesprochen hat. Äh, als es zum Beispiel so Richtung Lösung von einem Rätsel ging, da hat er dann so, so gesagt so, oh Kinder, wir haben's
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das So richtig schön.
1: Äh, muss ich mal nochmal anhören, das ist auch schon ewig lang her.
0: <lacht> ah. Ach, Und äh, ich sehe hier auch gerade noch im, in dem Booklet, da gibt es ja auch noch Werbung dafür, dass hier Oliver Rohrbeck, Jens Wawitschek und äh, Andreas Fröhlich ja noch ähm, Hörbücher lesen. Die hm. kommen am 22. November raus.
1: Also von den ersten Folgen, ne?
0: Genau. Das habe ich jetzt hier. Oliver Rohrbeck auf... liest Super Papagei, ja. äh, Jens Wawitschek Gespensterschloss und Andreas Fröhlich Karpatenhund. also das werde ich mir auf jeden Fall auch anhören, weil ich bin echt gespannt, wie die das so sprechen werden.
1: Das habe ich auch vor auf Amazon schon äh, gesehen, als ich da kurz war wegen wegen der wegen den DVDs als Vorschlag, und ähm, da habe ich ja schon äh, von dieser Hörbuchreihe jetzt äh, äh, Pastewkas äh, ja, Interpretation vom grünen Geist äh, gehört, so, mhm. und ich habe noch nicht ganz habe aufgehört gehabt, ich weiß nicht mehr wo, <lacht> ich schon mal, noch nochmal Anschluss finden, äh, fand ich sehr, sehr cool, generell, da Pastevka auch irgendwie eine ne total coole Stimme hat, ich finde den äh, auch so im, im Rahmen von Hörspielen äh, total cool, fand ich auch halt, wie gesagt, bei äh, drei Tagen, wo er vorgekommen ist, man, ich kenne eigentlich nur aus der Wichser, <lacht> aber ich würde mir auch wünschen, dass der öfter mal äh, mitspricht äh, ja. in irgendwelchen Rollen. Ja. Klar, hat halt, dadurch, dass er halt eine sehr bekannte Stimme hat und eine sehr bekannte Persönlichkeit ist, wird es schwierig, ihn immer in neuen Rollen äh, glaubhaft rüberzubringen, aber ähm, ich fände es nochmal cool, wenn er irgendwo dabei wäre, muss ich ganz In ein paar sagen.
0: Folgen hat er ja mitgesprochen, also beispielsweise Hexenhandy ist auch eine Folge, wo er mitgesprochen hat, das war die mhm. erste, glaube ich. Wo er dabei war. Und ähm, das kommt ja auch dadurch, er ist ja selber ein, ein riesiger Drei-Fragezeichen-Fan. Mhm. Das sieht man tatsächlich auch in seiner eigenen Serie so ein bisschen, weil da gab es in der ersten Staffel eine Folge, da ging es darum, dass er Sachen auf dem Flohmarkt verkauft. Und seine Freundin hatte dann die ähm, irgendeine falsch gedruckte Auflage vom Super Papagei mit reingepackt, <lacht> wo er dann auch so sehr ausgeführt hat: So, das, das kannst du nicht machen, dies etliches Wert hier. Hier ist der Schreibfehler drin. Bei ja, zwar wird die haben den nämlich falsch geschrieben.
1: <lacht> Voll
0: gut. Und der ist dann richtiger Nerd drin. Also, das ist, das ja, das ist schon sehr cool. Muss ich
1: Muss ich mal mehr, mehr gucken, wie ich, da, ob ich da die Folge nochmal zusammenfinde, wo der dabei ist. Was ja auch immer cool ist, ist ähm, zumindest mal weiß ich es bei Grusel auf Campbell Castle und jetzt auch in den neueren Folgen, äh, Legende der Gaukler, äh, Santiago Ziesmann mitspricht, der Spongebob-Sprecher. Genau. Das ist Richtig. auch äh, immer ein Highlight. Da fand ich auch, als die Legende Gauchler gehört habe, äh, dass ich mir so, oh, warte mal, hey, das ist er das ist, ja, hier. Das ist auch eine einer absoluter absoluten Sprecher. Also ja, die Stimme ist halt auch, äh, ja, der Hammer einfach nur.
0: Äh, einfach schön. Aber, aber es kam für mich auch ziemlich überraschend, als auf einmal eine Neuauflage von der schwarzen Katze erschienen ist. Da dachte ich so, ach, ist ja cool. <lacht> gibt es ja nochmal neu. Die, nice. die habe ich,
1: hab ich letztens auch äh, gesehen, Generell diese ganzen Specials, die es da zwischendurch mal gibt, das habe ich ja letztens gerade mit einer Freundin wieder so ein drei fragezeichen äh, Abend gemacht gehabt. Und da haben wir auch äh, das äh, versunkene Schiff, äh, sind drauf gestoßen, was es auch neuerdings auf Spotify gibt. Da haben wir auch gefragt, was ist das für ein Special? Hm. Jetzt ist das irgendwie eine neue Folge oder so. Da war das scheinbar irgendwie auch von so einer Planetariums- Geschichte. Es gab es ja auch öfter mal, dass da solche Hörspiele dann auch äh, gebracht werden. Da gab es ja auch, glaube ich, was waren da noch äh, dabei? Ist ja auch hier ein paar auf Spotify. Ähm, dieses äh, ein paar Specials, aber ich weiß gar nicht welche das waren, Tornadojäger oder sowas gab es da, glaube ich, auch mal, oder mhm. so einer oder komischen Mumie auch, Inka-Mumie, irgendwas, aber da Ja, ich,
0: ähm, es gibt ja auch so ein paar, ich glaube, die nennen sich auch Mitmachfolgen direkt, Ja. Äh, bei dem bin ich noch nicht so ganz schlau geworden, da, da gab es ja irgendwas mit... Da habe
1: auch eine mit, auf CD da, die habe ich aber nie ganz durchgemacht, also die fand ich irgendwie komisch. Irgendwie House <lacht> of
0: Horror oder so gibt's. es irgendwie Das, das was? war,
1: genau, das war die, die, die habe ich.
0: Genau. Ich hatte da mal angefangen und da fand ich das aber komisch, was da für komische automatisierte Stimmen reinkommen. So von wegen, hm. ja, wenn sie das und das machen, hören sie jetzt Titelnummer so und so. Ja. Da yes. dachte ich dann so, hm, hab nee, ich, nee das höre ich mir erstmal nicht an. Ja, vor allem, wenn ich denn da dauernd auch hin und her switchen muss zwischen den einzelnen Titeln, finde ich das immer ein bisschen doof. Beim Hörspiel ist also halt es CDs schön durchzuhören. Auch. <lacht> ja, genau. Also bei Spotify, da geht's aus. natürlich sehr einfach, aber wenn man jetzt tatsächlich irgendwie mit 10 CDs rumhantieren muss, dann ist das ein bisschen anstrengend, finde ich mir denken. Das
1: kommt drauf an, wie, wie das bei Spotify gemacht ist, weil die teilen ja auch die, ähm, die Folgen immer in diese einzelnen Schnipsel auf, die irgendwie so eine Minute oder anderthalb gehen und dann hast du so 40 einzelne Parts, du hast ja auf Spotify nicht die einzelnen Kapitel. Genau. Und das ist ja dann noch schwieriger.
0: Aber ich glaube, bei den Special-Folgen haben sie das auf Spotify normal gemacht, sage ich mal.
1: Ich die dir die ganze Zeit, die House of Power, die gibt's ja schon mal gar nicht Spotify oder bin ich verblöten, finde sie nicht, ich weiß es nicht.
0: Ich gucke bei mir auch mal ich durch mal
1: eben. einfach dann noch suchen per... Ähm.
0: So, drei Fahrzeichen, zack. Äh, ach so, ach, die haben ja hier diese spärliche Übersicht auf dem PC, ach das hasse ich.
1: <lacht> Was meinst du?
0: Äh, na, auf dem PC, wenn man hier die Alben durchgehen will, dann zeigt dir ja einem alles einzeln und nicht wie auf dem Handy, dass man da die ganzen Alben direkt durchgehen das kann.
1: Kannst, das kannst du auch machen. Du kannst das oben einstellen. Da gibt so, äh, bei Alben gibt es da einen Auswahlpunkt. Du kannst einmal wählen, das als Liste angezeigt mit einzelnen Titel und einmal als Quadrate einfach nur die, die Cover.
0: Ach, echt? Aber nicht auf dem PC, oder? Doch, doch, ich bin auch noch auf dem PC. Ach so. Ach da! Ah! Ja, ja okay, ein bisschen <lacht> gefunden, aber
1: jetzt äh, mittlerweile... <lacht>
0: So, ehrlich? das müsste, glaube ich, sogar ganz unten sein. High Strung unter Hochspannung, genau. Das gehört auch dazu. Dann Brainwash.
1: Ja, aber das andere gibt's nicht.
0: Und, nee, Verfluchtes Schloss. Oder ich habe da irgendwas verwechselt. Kann das sein? Weil, das House of also Horrors,
1: das gibt's auf jeden Fall. Das habe ich auch auf CD, aber äh, bei Spotify gibt es das nicht.
0: Genau, weil ich kann mich noch erinnern, dass da so ein Skelett irgendwie war drauf, ne?
1: Was, auf ich, dem Cover. was ich aber gerade sehe... Es gibt hier eine Playlist. Ganz unten, wenn du bei Künstler-Playlists schaust, gibt es da Fragezeichen: best of hörspielmusik Ist das der Soundtrack? Ähm, müssen wir mal reinhören eigentlich.
0: Hm, bei mir sehe ich das gerade gar nicht. Bei mir sehe ich alle Hörspiele.
1: Ja, dann muss alle Hörspiele auf den Pfeil gehen. Ein paar Mal. Achso, ah. Bis letzte Seite, letzter Reiter.
0: Ah. Jan Friedrich Konrad. Oh, das wäre cool, wenn die hier wirklich alles hätten.
1: Muss ich nach. JFC,
0: Classics. Achso, Jan Friedrich Konrad. <lacht> Classics, drei Fragezeichen Thema. Okay. Hm. Da höre ich mal kurz rein. Und? Nee.
1: Nichts Fragezeichen Thema. Nee. Was ist es dann?
0: Irgendwas leicht Jessiges. Bitte? Hm. Okay. Ich hatte gehofft, es ist sowas in Richtung wie halt die Originalmusik, wo was? dann so ein paar Stücke auftauchen, aber nee leider nicht. Also es wirkt für mich nach Mischmasch. Vielleicht sind das so ein paar Zwischenmusiken aus irgendwelchen Folgen, das kann sein, aber es sind jetzt keine, die mir was sagen.
1: Okay. Ja, muss ich nachher mal hören. Keine machen. so schön. Erkenne ich, was Klassiker. Bitte. Naja.
0: Aber gut. Da würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle dann noch durch, nach fast zwei Stunden. Also meine Folge wird dann mit dem Vorgeplänkel <lacht> über zwei Stunden lang.
1: Egal, meine nicht. <lacht> ja, abschließend äh, würde ich auf jeden Fall sagen, nochmal auf die äh, Live-Tour zurückzukommen, die es ja eigentlich gehen sollte, ähm, äh, kann es jedem empfehlen, der mit Gedanken spielt, der vielleicht auch noch nie dabei war bei der Fragezeichen Live, der jetzt äh, vielleicht ein bisschen Interesse hat, vielleicht aber auch äh, skeptisch ist. Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was A, jeden Cent wert ist, wenn man wirklich auf die Hörspiele steht und die Stimmung und alles und äh, B, ist es halt auch, ja, also von der Inszenierung ist es halt, ist halt schon, schon gut gemacht, also, gerade auch Fanservice-mäßig wird einiges geboten. Mit den, äh, sag mal, den Insider-Jokes, äh, den äh, den Anspielungen auf alte Folgen, diesen Breaking-the-Fourth-Wall-Momenten uh, fourth von wegen, wer ist es, welches Fragezeichen oder so. Oder auch diese diese Geräuschemacher-Trolls und so, also das ist auf ja. jeden Fall für jeden was dabei.
0: Und ich kann auf jeden Fall sagen, es ist in der Hinsicht auf jeden Fall mehr als nur ein Hörspiel, weil jetzt... Äh, mhm halt denkt so, okay, würde auch reichen, wenn ich mich da einfach nur hinsetze und die Augen zumache. Nee, so ist das nicht ganz. Ich meine, man kann sich die ganzen Sachen auch auf äh, Apple Music anhören, aber ich würde schon empfehlen, selber hinzugehen, weil das ist schon ein sehr einzigartiges Erlebnis. Absolut. Deswegen, die Karten kosten zwar ein bisschen was, beispielsweise für die Waldbühne im nächsten Jahr kosten die Karten pro Stück 45 Euro, aber das ist es auf jeden Fall wert. Ich, ich glaube, die ganze Veranstaltung geht dann auch legitim. so, und die ganze Veranstaltung also, geht auch, glaube ich, glaub ich denn so eineinhalb also. bis zwei Stunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, was, man, was man geboten bekommt, ist, ist es auf jeden Fall wert. Würde ich sagen, dass das zu viel, Definitiv. viel ist. Da gibt es teilweise Deswegen Konzerte, wo weniger abgeht und mehr kosten.
0: <lacht> Oder, um auch mal wieder das Beispiel Rammstein ranzuziehen, ja, für ein Rammstein-Konzert bezahlt man so 80 bis, weiß ich nicht, wie viel Euro.
1: Ja, 100 je nachdem, wo man halt mh. platzmäßig... Äh, ja, ist.
0: Oder so. Und äh, da kann man dann auch sagen, okay, dann hole ich für einen Kumpel oder eine Kumpeline oder Eltern und mich äh, mal ein paar Karten dafür. Richtig. Wen das interessiert.
1: Das ist auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Ja.
0: Dann würden wir sagen, bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, Ihr seid auch bei den nächsten Folgen vom Shopcast und vom Monotyp-Podcast dabei.
1: Richtig. Und wenn ihr eins davon Folgen noch nicht kennt. Auch.
0: <lacht> genau. Wenn ihr eins davon noch nicht kennt, entweder den Shopcast von Pascal oder den Monotyp von mir, denn guckt in die Beschreibungen. Da sind sicherlich Sachen verlinkt, worauf tippen könnt.
1: Auf jeden Fall alles ist verlinkt. Ich verlinke einfach alles, was es gibt.
0: Richtig. Wikipedia, Google, Amazon, alles.
1: Ja, genau. Ich verlinke einfach, weiß nicht, meinen eigenen PC sogar.
0: Genau. Was für Kopfhörer benutze ich? Hier. Was für ein Mikrofon? Hier. Was für, Was ein für ein Unterwäsche trage ich? Genau. Hier. Und also, da ist ja gar kein Link. Ganz genau.
1: <lacht> das ist das Schlusswort, wenn ich sagen. Das Wort zum Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes. Wunderschön. Gut. Leckt mich am Sack, das war's. Hau da rein. Ciao, ciao. Medal of. <lacht> Rockshop ist raus. <lacht> ah, schön.